0: שלום, ברוכים הבאים למשחק מילים, פרק מספר 22, סדר וניקיון קצר, לפני שניגש לאורחת של היום. מי שלא שם לב, היו בחירות לפני כבר כמעט שלושה שבועות, לא יצאנו פרק מאז. אז כן, אנחנו תקועים ביום המאמרמיתא, או גראונד הוג ומי שלא מבין מה הרפרנס, אז יש סרט שנקרא בעברית לקום אתמול בבוקר. גראונד הוג זה, זה השם שלו באנגלית, ו... וזה סרט על מישהו שקם כל יום באותו יום. בעצם אנחנו כל יום קמים, ואנחנו שוב במערכת בחירות. נראה אם נצליח לצאת מזה, אבל כרגע אנחנו ב-groundhog day, זה מאוד מאוד מבאס. נראה מה יהיה, והמשא ומתן הקואליציוני לא נראה שמוביל אותנו לאיזשהו מקום טוב. ולשני הצדדים יש טיעונים חזקים. בגדול אף אחד לא מתפשר, וכל אחד יהיה משחק האשמות. כל אחד יכול להאשים את השני, ושני הצדדים צודקים, כולם אשמים. כולנו אשמים בזה. עוד מילה על הבחירות. הפרק האחרון דיבר על נייר הלקמוס לדמוקרטיה, שזה דברים שקשורים לבחירות, וכמובן שמיודענו סגן נשיאת בית המשפט העליון, השופט חנן מלצר. פוגע בקודש הקודשים של הדמוקרטיה על ידי זה שהוא מסתיר פרוטוקולים לראשונה מאז קום המדינה. הוא החליט לעשות מה שבא לו כדי שלא תהיה עליו ביקורת ואנשים לא יוכלו לבקר אותו ולא לראות את הפאקים שלו אחרי שהוא קיבל לפני כמה חודשים, לפני חצי שנה, קיבל הרבה ביקורת, בצדק רב. אז הוא פשוט החליט, לא שקיפות, לא אכפת לי מה יגידו האנשים, כי גם ככה לא, 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 לא משפיעים עליי האנשים. והוא לא רוצה שתהיה עליו ביקורת, וזהו. אז כן, היו כשלים גם בבחירות האלה. הסיבה שיש הרבה פחות רעש, זה מכיוון שהבחירות באפריל היו באמת על חודן של, חודן של כמה אלפי קולות בהרבה מאוד מפלגות, גם בימין החדש, גם בל"ד, גם ב, בשיטת בדר עופר, במנדט הספייר. היה שם באמת מרווחים קטנטנים, ולכן... הביקורת שנעשתה על ועדת הבחירות הייתה במסריקים, במסריקות ברזל, מה שנקרא, מהעם, ממש ביקורת, וראו באמת פישולים נוראיים. והבעיה ו... היא לא כמובן זה שיש פישולים, כי כולנו מפשלים, הבעיה היא איך מתייחסים לפישולים, ומה עושים אחרי שמזהים שנהייתה טעות שוב, בקודש הקודשים של דמוקרטיה, בחירות. זה באמת המהות של דמוקרטיה. והשופט מלצר, הוא פשוט מנסה לכסות לעצמו את התחת. ואנחנו דיברנו על זה בעבר, אבל אין מי שעושה את זה יותר טוב בצורה מתודית, מתודולוגית, עם מסמכים כמו קלמן ליבסקינד, שיש לו מאמר אחרי מאמר, שפשוט מר, מראה, מוכיח, איך השופט מלצר פשוט לא שם על קודש הקודשים של הדמוקרטיה, עושה מה שבא לו כדי לצאת טוב. והפעם, בבחירות האלה, הוא פשוט החליט שהוא סוגר הכל. ככה לא, לא ניתן היה לעשות ביקורת על הפרוטוקולים של הקלפיות, והזמן לערעור חלף וזהו. השופט מלצר תמיד צודק, למה? כי שום דבר לא שקוף. אז יופי, אנחנו במצב, בגלל שהשופט מלצר לא אכפת לו מה אתם חושבים, אז אנחנו במצב שלכלבים נובחים, השיירה עוברת, זהו, נגמר, שכחנו. גם ככה זה לא היה, לא היה מכריע את תוצאות הבחירות לכאן ולכאן, פשוט... השופט מלצר נמנע מביקורת, מה אכפת לכם? אז פעם הבאה יהיו שוב בישולים, אבל, אבל זה בגלל ששכחתם מזה, כי כמו שאמרתי, השיירה עברה. אז מעצבן, ממש מעצבן, אבל עכשיו נראה איך אנחנו יוצאים מזה כדי שהשופט מלצר לא יהיה שוב יושב ראש ועדת הבחירות. מבחינתי זה כבר יהיה חצי ניצחון. הדבר השני שקורה בימים אלו, אנחנו מקליטים את זה, או משחררים את הפרק. Ee, בסוף היום השלישי של השימוע של נתניהו, ולא יודע מה קורה בשימוע, כמובן, כמו אף אחד, אני יודע מה קורה מחוץ לשימוע. מחוץ לשימוע נמצאת uh, ליאת בן-ארי, שהיא בחופשה בדרום אפריקה. עכשיו, שמעו, כל אחד צריך חופש, גם אני מדי פעם לוקח חופש, אבל מדובר פה בתיק שהיא מובילה, עורך דין ליאת בן-ארי, כשלוש שנים. התיק הכי חשוב שהיה לה כנראה, זה שחשוב ברמה הלאומית-מדינתית, המדינה עכשיו במבולקה, בגלל התיקים האלה, אוקיי? בגלל הכתב אישום הזה שיוגש או לא יוגש. ובעצם, אותה עורכת דין ליאת בן-ארי מהפרקליטות, מחוז תל אביב, תוך כדי השימוע, שהשימוע הוא בעצם נקודת מפתח, האם מש, מגישים כתב אישום או לא, והיועץ המשפטי לממשלה, אביחי מנדלבליט אומר, אני בא בנפש חפצה. כלומר, אני בא, לנ... ש... מוכן שינסו לשכנע אותי למה לא להגיש כתב אישום. בעצם אותה פרקליטה ממונה, לא אכפת לה בכלל מה יגידו בדיון. זה, גם אם יש לה אנשים מקצועיים שמייצגים אותה שם, זה לא סביר ש... שמישהו ששיא הקריירה שלו, שהדבר הכי חשוב שהוא בו, במקרה הזה מי שהיא, שהדבר הכי חשוב שהיא עשתה אי פעם בקריירה המקצועית שלה, ושוב, אני לא מכיר כל דבר שהיא עשתה, אבל זה פשוט ברמה, <laughs> משהו שמשפיע ברמה הלאומית, והיא נוסעת לחופש. תגידו, השימוע היה אמור להיות יומיים, אבל הוא ארך לארבעה ימים. אז אוקיי, זה ארך לפני מספר שבועות, אבל גם לפני כחצי שנה אמר היועץ המשפטי לממשלה, שאם השימוע ייארך, יהיה ארוך יותר מיומיים, אז אנחנו פשוט נאריך את זה מ- מיד. לא נחכה חודש ונאריך, אלא יהיה עוד ימים שאנחנו נוסיף מיד אחרי הימים שנסתיימו. לכן היה, נראה לי, יותר חכם מבחינת ליעד בן ארי. לשים איזשהו... לקחת איזשהו ספייר עוד כמה ימים, ולכן זה תירוץ לא משהו. זה כמו, תחשבו על מנכ"ל של חברה שבדיוק יש לה סבב השקעה שעומדים להשקיע ב-100 מיליון דולר, והוא, תוך כדי שסוגרים את הדבר הזה בימים הקריטיים, נוסע לחופשה. לא סביר. פשוט לא סביר, ווואלה, גם פה הכלבים נובחים, השיירה עוברת, היא לא חוששת מפיטורים, להפך, היא קודמה עכשיו, היה מכרז, שכולנו ידענו שתזכה בו ליאת בן ארי, ואיזו הפתעה, היא זכתה בו. לא כי זה תפור, חס וחלילה, אלא כי פשוט זו השיטה, וגם פה אני ממליץ לקרוא מאמר, כי יש אנשים שיפרקו את זה טוב ממני, וזה העורך דין גיל ג... אה, ברינגר, שהיה יועצה של שרת המשפטים איילת שקד, שכן יש לו דעה, אבל הוא מסביר בצורה מצוינת למה שיטת המכרזים פשטה את הרגל ורק פוגעת בשב... בשירות הציבורי ופוגעת בכולנו. כי אנשים בנוניים, ומוסר עבודה שהוא לא מתאים ל, לשיפור ול, ולשנות משהו במערכת, אלא מקבע את המערכת לסטגנציה ולשכפול, זה מה, ש, זה מה שקורה בשיטת המכרזים, וצריך לשנות את זה. זהו, עד כאן הדברים האלה. אני רוצה מכאן לקחת אותנו לראיון או לשיחה של היום. היום אנחנו, זוהר ואני מדברים עם אופיר דיין. שהיא סטודנטית באוניברסיטת קולומביה, והיא נשיאת SSI Movement בקולומביה, <אח> uh, Students Supporting Israel, uh, פעילה פוליטית-חברתית uh, כבר הרבה שנים, למרות גילה מאוד צעיר, כותבת מאמרים בעיתונים, uh, אפשר לראות וידאוים שלה בתוכניות טלוויזיה שונות. זהו, uh, בן אדם מאוד פעיל, והיה לנו העונג לדבר איתה. היא uh, כרגע... לא רוב, אבל חלק גדול מהעיסוק שלה זה להילחם בדה-לגיטימציה שנעשה לישראל בקמפוסים בארצות הברית, ספציפית בקולומביה, כי קמפוס מאוד חשוב, ותנועת ה-BDS. אז דיברנו איתה על זה, מה הסטטוס ולמה אנחנו צריכים להיות אופטימיים או פסימיים ולאן זה הולך. היה לנו גם כל מיני דיונים ואי-הסכמות, אני חושב שזה היה אחלה. זהו, פותח סוגריים, אנחנו הקלטנו את זה כבר לפני מספר שבועות, וזה היה כמה ימים לפני הבחירות. משחררים את זה רק עכשיו, מכיוון שלא אה, לא היה, היה לנו עומס רע ולא הצלחנו לשחרר את הפרק הזה עד עכשיו. אז אה, זהו, אז יש שם כמה רפרנסים שמדברים על זה שהבחירות בקרוב, תזרמו עם זה. עוד משהו קטן, לצערי יש לנו קצת בעיית אקו בפרק הזה, אנחנו מתמודדים עם זה במהלך ההקלטה, אבל עם חמא סליחה. אז אה, יאללה, בלי כוונים נוספים, הנה אופיר דיין. זה הזמן לשחק את המשחק. Time. שלום, ברוכים הבאים למשחק מילים, הפודקאסט שבו זוהר ואני מנסים להישמע יותר חכמים ממה שאנחנו ולא מצליחים. כשנחשוב על זה, זוהר, אפשר לפרש את זה לשני הכיוונים. כמובן, פשוט
1: אי אפשר להישמע יותר חכמים ממה שאנחנו באמת.
0: או הפוך. מה שלומך? טוב. מצוין. אז נציג את האורחת של היום. היום אנחנו מארחים את אופיר דיין. אהלן, אופיר. אני יפויות
2: פה.
0: מעולה, כיף שהצטרפת אלינו. אנחנו, יש לנו הרבה נושאים לדבר עליהם, והזמן קצר, אז נראה לי שאפשר לצלול ישר לזה, אבל לפני שבאמת נדבר על הנושאים באמת, אשמח אם קצת תציגי את עצמך, קצת את הרקע שלך, ולמה אולי, אולי תצליחי להסביר לנו למה פנינו אלייך, אבל...
2: שאלה מצוינת. אז קוראים דיין, אני בת 25, נולדתי וגדלתי במלגשומרון. שזה יישוב מעורב, דתיים וחילוניים בשומרון, שהם די מעיד. וכזה יותר ילדות די רגילה ביחס לאדם מתנחלת, <laughs> חילונית. למדתי את ספר יסודי וזה, ותיכון הגעתי לתיכון בכפר סבא. הייתי חניכה, מדריכה בתנועת ביתר, הרבה שנים. עשיתי שנת שירות בתנועת ביתר לפני הצבא. ואז התגייסתי לדובר צה"ל, שזה באמת נראה לי הייתה הפעם הראשונה שפגשתי אנשים שבאמת שונים ממני בכל מובן אפשרי, גם מבחינת הדעות הפוליטיות, גם מבחינת דעות הדברים אחרים, איפה הם גרים, אורח החיים שלנו היה מאוד שונה. לפני
0: זה היית בבועה בשומרון? מה?
2: למדתי גם ביסודי וגם בחטיבת ביניים ביישוב בשומרון, יישוב חילוני, אבל עדיין יישוב בשומרון. בתיכון הייתי בכפר סבא, וכן נחשפתי... Uh, קצת uh, כזה לאנשים שונים, אבל לא באמת, רוב החברים הקרובים שלי היו בערך עם אותן דעות כמוני. Uh, ו- וגם כשהייתי חוזרת מהלימודים uh, בצהריים, אתה יודע, בסוף אנחנו שבעה אנשים בשחררת גיל שלי ביישוב, היינו מאוד מגובשים כל הזמן ביחד, כאילו זה היה ה-go-to כשהייתי חוזרת. Uh, ואז באמת בצבא יצא לי להכיר חבר'ה שהם היו ממש שונים ממני, אני לא יודעת אם המאזינים שלך מודעים ל... לה... הומוגניות המפחידה ודובר צה"ל.
0: נשמח לשמוע, אבל עוד רגע ניגע בזה.
2: וזהו, אז כשהייתי, הייתי קורס קצינים, הייתי דוברת עוקדה, וכשהייתי צריכה להחליט אם אני חותמת לעוד תפקיד או לא, נקרתה בדרכי ההזדמנות להגיע לאוניברסיטת קולומביה, שזה משהו שמעולם לא חשבתי שאני אעשה. אף פעם לא ראיתי את עצמי מחוץ לארץ, זה לא משהו שעניין אותי אף פעם. אבל באמת השילוב הזה, שהוא גם רמה אקדמית מאוד מאוד גבוהה, וגם האפשרות באמת לשנות את הסיטואציה בשטח, שהרגשתי שאיך שרואים את ישראל בקמפוסים פה, ובייחוד בקמפוסים כמו קולומביה, שיש לו חשיבות מאוד גדולה, גם בגלל התדמית המאוד מאוד גרועה שיש לישראל בקולומביה, אבל גם בגלל האנשים שלומדים בו. זה קמפוס שבסוף... ברק אובמה עשה את התואר הראשון שלו בקולומביה, אז אם היום <coughs> יש אפשרות להשפיע על מישהו שעוד 30 שנה יהיה נשיא ארה״ב, זה משהו שאני חושבת ש... שצריך לעשות אותו. ולכן הגעתי לכאן, מכאן כבר שנתיים.
0: תכנון ארוך טווח. טוב, אז רגע, לפני... <laughs> לפני קולומביה, בואי, אני רוצה כן להתעכב על כמה נקודות שאמרת. תנועת בית"ר. אנשים לא? לא
2: יודעים שהיא קיימת.
0: כן, בקושי, זו תנועה... כמה היא גדולה בישראל? כלומר, יש צופים, מאוד. יש הנוער העובד, יש בני עקיבא, בני המושבים, אבל בית"ר, כמה...
2: היא תנועה קטנה מאוד היום. היא כבר הרבה שנים תנועה קטנה, אבל בשנים האחרונות היא נהייתה כל כך קטנה שנכפה עלי איזשהו איחוד פורמלי, לפחות היה אמור להיות איחוד פורמלי עם תנועה אחרת, שמונה נוער לאומי. זו תנועה שגם היא פועלת על פי משנתו של ז'בוטינסקי, Uh, התנועות הן לא תנועה אחת, בדיוק בגלל שיש הבדלים אידיאולוגיים מאוד עמוקים. Uh, ונכפה איזשהו איחוד uh, uh, שהיה אמור להיות פורמלי, כדי באמת שיוכלו להמשיך לקבל תמיכה ממשרד החינוך ולהיות מוכרים כתנועת נוער, כי שתי התנועות האלה קטנות מדי. Uh, לצערי היום האיחוד הזה הוא באמת משהו שהוא פחות, uh, הוא לא רק פורמלי, בואו נגיד את זה ככה, זאת אומרת יש שליטה מוחלטת של הנוער הלאומי בבית"ר. Uh, שלי באופן אישי זה מאוד עצוב. ז'בוטינסקי היא עד בית"ר ב-1923, לא כדי שהיא תוכפף אה, להסתדרות אה, הלאומית או למי לא מוכפפת היום. אה, אני 13 שנים חינכתי את החניכים והחניכות שלי לערכי ז'בוטינסקי, לא כי רציתי שיום אחד הם יצטרכו להתקפל בפני מישהו אחר, אלא באמת כדי שיגדלו להיות אה, אנשים ונשים לאומיים וליברליים שיודעים... אה, לעמוד על שלהם גם כשזה נוגע לימין כלכלי וגם לימין חברתי וגם לימין מדיני. ולצערי היום, בעולם של, לא יודעת, של הפורטנייט ו- וסנאפצ'אט, לתנועות כמו ביתר אין הרבה מה להציע לבני נוער. לצערי, לא יודעת, אני אופיר בת השש שקירה ברזל מאוד דיבר אליה, אתה מולי לא בגיל שש, <laughs> אופיר בת השש עשרה שקירה ברזל מאוד דיבר אליה, אה, כנראה...
0: אין הרבה כאלה ב-2019, שזה משהו שלי באופן אישי מאוד מאוד חבל. רגע, חבר. אז... אפשר, <אפשר> לשים קו שמפריד מאוד בין בית"ר לתנועות נוער אחרות, אני אסביר מה אני מתכוון. כל מי שמגיע לבית"ר, הוא בא להתחנך על תורת ז'בוטינסקי, או שהוא בא לתנועת נוער? אני, רגע, הסבר אחרון, אני... כשהייתי קטן, ההורים שלי שלחו אותי לנוער עובד והלומד. <אח> כי זה מה שהיה ליד הבית. לא, לא היינו קומוניסטים, לא סוציאליסטים, לא הייתי שם הרבה זמן, הייתי שם שנה. ולא, לא עשינו כלום בגדול, אבל, אבל זה היה להעביר את הזמן לילדים, אני יודע, okay. ושיהיה חיי חברה. בבית"ר זה לא ככה, בבית"ר באים, okay. יש האדרה של ז'בוטינסקי, ויש חינוך על פי ערכי ז'בוטינסקי, ו...
2: קודם כל, אני חושבת שצריך להפריד, יש תנועות נורא כמו שגם בגיל... שמונה עשרה או תשע עשרה, כשבן אדם יש שנת שירות בו צופים, הערכים הם ערכים אוניברסליים, הם לא ערכים ספציפיים של איזושהי תפיסת עולם מדינית או כלכלית ספציפית. בביתר זה מצב שונה. מן הסתם, אני לא מדברת עם ילד בן שש על קיר הברזל או על חמשת המ"מים. על חמשת המ"מים אולי כן. על קיר הברזל לא מדברת עם ילד בן שש שמגיע לביתר, אבל בסוף כל פעולה היה מסדר. עם... כל החניכים, מכל הגילאים, והם יודעים לעשות נוח אדום בגיל שש, וכאילו אולי לאנשים מבחוץ זה נשמע קצת הזוי. אבל זו משמעת שמתחילה שם, ובסוף כשהוא יושב בכיתה שלו בבית ספר, או שהוא מדבר עם חברים שלו, זו משמעת שהיא ככה מחלחלת לכל תחומי החיים. וכן, אני בביתר, לפחות ממה שלי יצא לחוות, ויצא לי לחוות את כל הספקטרום הגילאים, נכנסתי לביתר כשהייתי בת שש, ועזבתי, עדיין לא עזבתי, אבל... הייתי שם באופן רציף, כשזה מרכז חיי עד גיל 19, אחרי השנת שירות. <אח> כן, הערכים היו מהיום הראשון שלי בבית"ר. כן, כמו שאמרתי, זה מן הסתם לא יהיה הברזל בגיל 6, אבל בגיל 6 זה יכול להיות מה זה הדר, ואיך בן אדם צריך להתנהל עם הסובבים אותו, שזה ערך מאוד מרכזי בבית"ר, פשוט, ו- ו- וככל שמתקדמים גם בגיל, זה נהיה יותר כבד.
0: אוקיי, <laughs> okay, מעניין. Uh, ואז אמרת דובר צה"ל, בסופו של דבר עשית שירות
1: של שנתיים? לפני דובר צה"ל, אני רוצה... שנייה על התיכון. אמרת שהתיכון היה בכפר סבא. כפר סבא נשמעת לי כמו עיר גדולה, ומכילה ערב רב של אנשים. את דיברת על זה כאילו לא הכרת אנשים עם דעות שונות, עד הצבא בעצם, או עם דעות הפוכות לגמרי משלך.
0: רגע, ואני רוצה לאתגר אותך על התגובה שלך, אדומה מאוד. תסבירי.
2: כפר סבא זו עיר שבאופן מסורתי משויכת לתנועת העבודה, זאת אומרת, גם הבחירות. מניחה שבבחירות האחרונות זה כחול לבן ולא עבודה, כי באמת אף אחד לא מצביע על עבודה יותר, אבל לצערם הרב. אבל זה לא שלא יצא לי להכיר, זאת אומרת, כאילו, כן היו לי חוויות. בוא נגיד, ביחס לחיים שלי עד אותו שלב קיצון בתיכון, אם לא יודעת, אחת המורות שלי הייתה פעילה בנשות וואץ', וכאילו, היה לנו פעם ויכוח בכיתה וצעקה להיישה, עד שאני לא אגור בשטחי מדינת ישראל, אין לי מה ל... אז היא לא תרשה את דעתי בכיתה. כל דברים כאלה. אה, זה כן דברים שקורים, אבל בסוף החברים הקרובים שלי היו חבר'ה שבערך אה, בתפיסת העולם שלי, או כמו רוב התיכוניסטים במדינת ישראל, שזה פשוט לא כזה מעניין אותם. <laughs> אה, ש... בעיניי זה חבל, אבל, אבל בסוף כאילו אלה היו החברים שלי, ושוב, החברים מהיישוב תמיד היו הגרעין היותר
1: okay. כאילו
2: קרוב. <אבל>, אבל כן, כן יצא לי בתיכון, וגם כאילו אי אפשר לשכוח לא שאתה פעיל בתנועת נוער כזאת, זה לא שאתה באיזושהי בועה רק של התנועה שלך, כן יצא לנו אה, ללכת להפגנות עם התנועה שבהם אתה... בהפגנות האלה אתה פוגש אנשים עם דעות מאוד, מאוד מאוד שונות. זה כן כאילו פעילות פוליטית מגיל מאוד צעיר, שמן שהיא... הסתם גם חווים את ה... אנשים המאוד מסורים בצד השני של המפה
0: הפוליטית. אוקיי, okay, מעניין. ואז דובר צהל, מה? שוק. מ, מ, שוק?
2: שוק. שני מתנחלים בקורס של 70 איש, <laughs> זה היה שוק. <laughs> רגע,
0: דובר צהל נותן שירות לכל היחידות. <laughs> את אמרת שהגעת כן. בסוף <laughs> לאוגדה, כן. אז, <laughs> אז יש איזשהו פיקוד מרכזי של דובר <laughs> צהל ומשם אז, שליחים?
2: בעיקרון, לדובר צהל היום, במבנה הנוכחי שלו, יש דובר או דוברת בכל חטיבה. מרמת החטיבה ומעלה. כשאני הייתי חיילת, הייתי דוברת של חטיבה 188, בשריון, בו. כבוד. לגמרי. <laughs> וממש לכל חטיבה יש, לכל יחידה, ויש מן הסתם גם את החיילים שיושבים במטה בתל אביב, שמתכללים את כל העבודה הזאת, עובדים מול הכתבים, גם הבינלאומיים וגם הישראלים. ומבחינת אנשים בשטח יש את הדוברת של החטיבה או האוגדה. Uh, שנמצאת שם ובאמת מקשרת בין כל העולם הזה של מה שקורה במטה ובתקשורת האמיתית לבין המפקדים בשטח. עמדתי uh, לדובר צה"ל, זה באמת היה אולי הפעם הראשונה שבאמת הרגשתי כזה דג מחוץ למים, uh, שהמיינסטרים כבר לא היה אפאתיות uh, ימני מתון. זאת אומרת, uh, המיינסטרים היה uh, שמאל עד שמאל, יותר קיצוני, לא אגיד קיצוני, אבל, אבל שמאל. שלי זה דווקא הייתה חוויה ממש טובה. אני, אני קצת פחדתי בהתחלה שזה אולי איך יגרום לי לחשוב עוד פעם על הדעות שלי, וזה מדהים, זה גרם לי לחשוב עוד פעם על הדעות שלי, והרגשתי שאני ממש מבססת מה שאני חושבת בשיחות עם האנשים האלה, אבל גם אי אפשר לשכוח זה בסוף מסגרת שהיא צבעה. לשמחתי mm-hmm. גם בסוף הקורס שובצתי בשטח, הייתי... בתפקיד השטח, כל השירות שלי, גם בתור חילת, גם בתור קצינה. אז הצבא האמיתי, אם אפשר לקרוא לזה ככה ופחות דובר צה"ל, שהוא סך הכול משרד פרסום על מדים.
0: אז, <laughs> אז רגע, אני, אה, דבר ראשון, יש כל מיני מחקרים שמראים שגם כש... האידיאולוגיים האלה, שהם קשורים לערכים שלנו, גם כשמציגים לנו נתונים, המוח מוצא דרך לעשות רציונליזציה, אז, אז זה קשה מאוד לשנות את דעתו של מישהו, אז לכן זה... זה לא באמת מפתיע שביססת את העמדות שלך, אבל, אבל בכל זאת, אוקיי, אז אנשי שמאל בדובר צה"ל, אוקיי. מותר, לא רק מותר, אלא... מה, זה פוגע בביצוע עבודתך?
2: אני ממש לא חושבת. אוקיי. אני לא... לא... חוץ ממקרה אחד, לא זכור לי שהיה משהו שבאמת השפיע, וגם במקרה הזה זה היה אה, מקרה אחרי חטיפת שלושת הנערים, <אז> אה, שחייל שהיה במחזור שלי. כתב בפייסבוק שלו אה, פוסט מאוד מאוד קיצוני, וזה לא שזה הפריע לו, אני לא יודעת, יכול להיות שזה גם התערב לו בעבודה, הוא כתב משהו כמו אה, אה, שההורים שלהם אשמים שהם לוקחים אותם לגור במקומות האלה, ומה הם תופסים טרמפים, ואם הם כל כך מאמינים באלוהים, אז שאלוהים ישמור עליהם, ושלא הצבא שלנו לא ילך לחפש אותם, או משהו בסגנון הזה. אה, אותי באותה תקופה זה מעודד לי, שבן אדם שלא רוצה בכלל שהצבא ילך לחפש את שלושת הנערים האלה, אתה אמור לדברר את אותם Okay. Um, okay. לא יודעת אם זה השפיע בפועל, לא שירתנו, כמו שאמרתי, אני הייתי בשטח, אם באמת עם החיילים שחיפשו אותם, um, הוא היה במטה, לא יודעת עד כמה זה השפיע, אבל גם, אם זכור לי נכון, הוא גם נענש על האמירה הזאת, um, אבל כן.
0: Okay, אוקיי, אז, אז בגדול הכל טוב, את רק אומרת זה שוק אישי שהיה לך, כי הגעת לסביבה <laughs> שהיא הפוכה. זה שהרגשתי
2: בה מאוד, בהתחלה לפחות מאוד לא בנוח.
0: אוקיי, ומשרד פרסום במדים, אני מסכים עם האמירה הזאת מאוד, אני חושב שאני, בתור מישהו שגם היה זמן לא מבוטל בצבא, ורואה את זה מבחוץ עכשיו, אני מאוד מתקשה לקבל את איך שדובר צה״ל ממלא את תפקידו כרגע, אבל זה נושא אחר. זה נושא אחר. וצריך להיות גם עדין עם זה, כי יש דברים שהם טובים, יש דברים שלא טובים. אוקיי. ואז, ואז את אומרת, קיבלת הזדמנות
1: אה, להגיע לקולומביה. עכשיו אמרת, אי אפשר לוותר על הזדמנות כזו, אבל זה נשמע כאילו אה, הזדמנות כזו לא פשוט נופלת מהשמיים, צריך להיות אקטיביים בשביל להגיע לקולומביה. ואמרת לפני זה, זה לא מה שחשבת עליו, לגור מחוץ לישראל, ללמוד מחוץ לישראל, אבל זה נשמע כאילו כן צריך להיות אקטיבי בשביל להגיע בכלל, שהזדמנות כזאת תיפולח לחכך. כן. איך זה קרה?
2: עד אותו שלב הייתי עם האנשים האלה, אני עדיין קצת כזאת, של מגיל שש, היה לי את החיים שלי מתוכננים, עד המוות, כאילו, ממש, מה קורה, מתי, ומתי מתחתנים, מתי ילדים, מתי זה, מתי אני נבחרת לראשות ממשלת ישראל, הכל היה שם. וואו. הכל היה
0: ברור. רגע, אז יש לנו סקופ,
2: יש לנו סקופ. הכל היה ברור, ואז באמת אבא שלי הגיע לעבוד כאן בניו יורק לכמה שנים בשליחות. ואבא uh, שלי ואני מאוד מאוד קרובים. אני עוד הייתי בצבא, וככה התלבטתי אם אני חותמת לקבע נוסף או לא. ואבא שלי היה, אני מה, אולי הייתם בואים עוד בניו יורק, זה יהיה חוויה ממש טובה בשבילך. בהתחלה אמרתי, מה לי ול... אני לא אוהבת ערים גדולות. אבא שלי גדל בעיר גדולה, גדל בגונוסיירס, אחרי זה גר בתל אביב. המגורים בשומרון הם רק הפאזה האחרונה. הוא בן אדם עירוני בכל רמה חברה, וגם... בזמן שאנחנו גרים בשומרון, ובאמא שלי, יש להם מנוי להבימה ולבית לסין, והם הולכים להצגה פעם בשבועיים, ולאופרה וזה, אני, זה רחוק ממני לפנות אור, כאילו, הם יושבים באופרה, ואני בפקר קפה, כאילו, אני בפקר קפה באיזה מקום, לא יודעת, זה היה נורא רחוק ממני. ואמרתי לו, בהתחלה אמרתי, לא, אחרי זה חשבתי על זה קצת, וקצת עשיתי כזה מחקר, ו... אמרתי, אתה יודע מה, אם אני מתקבלת לקולומביה, אני אבוא לניו יורק, המקום היחיד שהגשתי אליו מועמדות שלא בישראל. גם בישראל בעצם לא הספקתי להגיש מועמדות לשום מקום. ואמרתי, טוב, יאללה, ננסה. עוד הייתי בצבא כשהתחלתי את כל התהליך של להגיש מועמדות לפה, ואמרתי, הסיבה באמת, כמו שאמרתי לכם, הייתה... היו שתי סיבות מאוד מרכזיות. אחת, הרמה האקדמית המאוד גבוהה של קולומביה, אז אוניברסיטת אייבי אוניברסיטה... דורגה שבוע, מקום רביעי בארצות הברית, אוניברסיטה מצוינת, ומצד שני גם הרגשתי שאני יכולה לעשות פה משהו, שאני באמת יכולה לשנות. נחזור שנייה לצבא בשביל כאילו למה הרגשתי שזה כל כך חשוב. אני, כמו שאמרתי לכם, הייתי דוברת של חטיבה 188 בשריון, ובזמן צוק איתן יצא לי להכניס כל מיני כתבים לעזה עם מפקד החטיבה שלי, תומר יפרח. ואחד הכתבים האלה היה כתב של סוכנות ידיעות אה, מאוד גדולה, אמריקאית, אה, שהגיע, הבן אדם כבר היה די מנוסה, סיקר את אפגניסטן, עיראק, זה לא פעם ראשונה שהוא רואה מלחמה, אה, ואנחנו עומדים בגבול בכיסופים על הגדר. ואני אומרת לו, תקשיב, אה, כשאתם נכנסים לתוך עזה, אי אפשר כבר לשאול שאלות, מן הסתם, אתה לא תוציא לו מיקרופון באמצע, באמצע עזה. אם יש לך איזושהי שאלה שממש חשוב לך, שיהיה און רקורד, אז כאילו בוא נעשה את זה עכשיו, אז אני על המפקד שלי ואומר לו, תגיד, יש לך ילדים? המפקד שלי אומר לו, כן. אומר לו, ואיך אתה מרגיש עם זה שאתה הולך להרוג ילדים בגיל של ילדים? שלך ממש עוד כמה דקות. וברגע הזה נפל איזשהו אסימון, כן, בסדר, הכרתי אנשים שיש להם דירות שונות בשבילי, אבל כזאת בורות בסיסית של, של חוסר הבנה באמת של כאילו מה אנחנו עושים פה, נגד מי אנחנו נלחמים, מה המטרה שלנו, מה הגבולות האדומים שאנחנו מציבים לעצמנו, לא יודעת. אם הכתב הזה, נגיד, בין 40 ומשהו, 50, הקדיש את כל הקריירה המקצועית שלו לעיתונאות. זה מה שהוא יודע, ככה הוא מציג את ישראל, ככה הוא מציג את מי שאנחנו. מה חושבים האנשים ששומעים אותו פה בארצות הברית? אם זאת רמת הבורות שלו, אתה עוד צריך לרדד את זה לכתבה של סגמנט uh, וידאו של חמש דקות, אז אתה מרדד את זה עוד, והבן אדם שרואה את זה תוך כדי שהוא מקליד על המחשב מרדד את זה עוד במוח, ומה בסוף נקלט כאן? אמרתי, טוב, זה משהו שאני יכולה לתרום בו, כאילו, זה משהו שאני יודעת איך לעשות, זה משהו שעשיתי כל החיים שלי.
0: אגב, מפקד החטיבה נתן תשובה או לא נתן תשובה?
2: הוא נתן תשובה. אוקיי. שבוע מצויין. תדרכו אותו טוב. כל הכבוד לדובר צה"ל. לא, נתן תשובה מצוינת. זכיתי באמת, והיו לי די הרבה מפקדים בכמעט ארבע שנים שלי בצבא, ובאמת זכיתי שתומר הוא מפקד. הכי טוב שיכלתי לבקש לעצמי, במיוחד בזמן לחימה.
1: וואלה,
0: אם נצליח למצוא את הקטע בוידאו הזה, אז אני אשמח לשים אותו ב...
2: אני אחפש. מעניין ששידרו בסוף את השאלה הזאת, אני לא זוכרת, אני אחפש את זה. זהו, ואז אמרתי, כאילו, אם זה משהו שאני יכולה לעשות כאן, ידעתי במעורפל, כמו שאני מניחה שרוב האנשים בארץ יודעים שיש איזשהו עניין כאן בקמפוסים, שאולי קצת פחות אוהבים אותנו, לא באמת ידעתי עד כמה זה חמור. התחלתי קצת לשאול, לקרוא, ונראה לי טוב, אם באמת אני אתחילה לקולומביה, שגם הרמה לימודית כל כך גבוהה, גם זו אוניברסיטה כל כך חשובה, ברמה האסטרטגית למדינת ישראל של מי האנשים שיצאו מפה, וגם כל כך שונאים אותנו שם, זה נראה לי משהו שבשבילו הארבע שנים האלה לשוות את זה. וואו, זה תשמע כי אני מסכנה, אני גרה בניו יורק, ואיך לקולומביה, זה באמת זכות ענקית, אבל באמת זה לא משהו שחשבתי מאוד מפתיע. לא חשבתי שזה יקרה, כאילו זה לא... שוב, כאילו, הרבה מהישראלים שלמדים איתי בקולומביה, אז הם uh, הכירו מישהו שלמד בקולומביה, מישהו שסיפר להם, עזר להם, הנחה אותם בדרך. זה היה כל כך רחוק מהעולם מה שלי. טוב, לא הכרתי מעולם מישהו שלמד בארצות הברית, בקולומביה בכלל. מה את לומדת? יחסים בינלאומיים. אוקיי. Okay. מפתיע.
0: מפתיע. בתור ראשת ממשלה לעתיד. בטוחה שנפלתם. לא, אז באמת התקבלתי שזה
2: היה הלם, והערתי,
0: טוב, יאללה, נעצים על זה. אוקיי, אז אחלה, אבל תני דוגמאות, אנחנו מדברים באוויר, מה? למה? יודעת מה? עוד שנייה אני דוגמאות. אוקיי. את יושבת הראש, או מקימה, או לא יודע מה, של נשיאה? של uh, ארגון שקיים בהרבה קמפוסים, נכון. בארצות הברית, או בכלל בעולם המערבי. גם בקנדה. גם בקנדה, בצפון אמריקה, שנקרא SSI. נכון. אז רק ספרי לנו על זה, ואז נכון. אחרי זה נסביר למה צריך את הדבר הזה, אוקיי?
2: אז okay. okay. um, Students of Israel, SSI, זה ארגון שהוקם ב-2008 על ידי שני אחים uh, ישראלים, שההורים שלהם עברו לגור במנסוטה, uh, והם uh, הלכו שניהם לאוניברסיטת מנסוטה, למדו שם, ושם היה uh, שבוע האפרטהייד הראשון בארצות הברית. Uh, מנסות ה... למי ש... אני, בהתחלה כשזה הגעתי לארה״ב, הייתי בטוחה שזו מדינה רפובליקנית, אוהבת אותנו וזה, לא. רגע,
0: אבל אפרטהייד וויק, נדבר על זה אחר כך, כן. או שאת רוצה עכשיו להגיד?
2: אפשר, מה ש...
0: אוקיי. Uh, okay. uh, בואי נזרום uh, ואחרי זה, זה, זה נחזור לאפרטהייד. סגור,
2: אחרי זה נחזור לזה. Uh, בטענה, שצריך לדעת בשביל הסיפור הזה, שזה שבוע שבו מכפישים אותנו במשך שבוע שלם בעשרות uh. קמפוסים בעולם. Uh, זה כל שבוע, לא? אוקיי. Okay. <laughs> שם במיוחד. והם החליטו שצריך לעשות משהו, הם הלכו להפגין נגד השבוע האפרטנד, ואמרו להם, מי אתם בכלל? יש לכם בכלל ארגון? אתם לא יכולים סתם לעמוד פה ולהפגין באמצע הקמפוס? הוא אמר, כן, 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 אנחנו סונות סופרנינג ישראל. וזהו, ועכשיו יש את הארגון שלנו ביותר מ-40 קמפוסים בארצות הברית וקנדה, שהוא ארגון שבעיניי אין לו תחליף, מכמה סיבות. ו- וזה גם הסיבות שבחרתי להצטרף אליו. קודם כול, הוא לא ארגון יהודי. יש לי הרבה חברים לא יהודים, ובעיניי, אם אנחנו רוצים לשלוח, ואנחנו רוצים, לשלוח את המסר הזה, שישראל והציונות הן, הן, הן מטרה צודקת, זו נאורה ומטרה מתקדמת ופרוגרסיבית, אי אפשר שזה יישאר רק מטרה יהודית. לצאת
0: מהשטייטל.
2: בדיוק. Okay. Uh, חייבים. אם זה צודק, זה, זה לא יכול להיות רק מטרה יהודית. <אח> <אח> כמו ש-Black Lives Matter זה לא יכול להיות רק מטרה של השחורים, וכמו שזכויות לילידים אמריקאים לא יכול להיות רק הבעיה שלהם. אם זה צודק, זה צודק. שזה משהו שהוא בעיניי מאוד חשוב, גם כשהם עוזרים לנו, זאת אומרת שלא יהודים מתגייסים למען מדינת ישראל, אבל גם, ואנחנו עושים את זה הרבה מאוד כשאנחנו מתגייסים למענם, אני חושבת שיש להרבה קבוצות מיעוט אחרות הרבה מה ללמוד מהציונות. ואנחנו צריכים לעזור להם בזה. זאת אומרת, אני הערכתי אצלי אה, ראש שבט של ילידים אמריקאים, שדיבר על איך, איזה שיעורים לחיים הוא לקח מהציונות בשביל המאבק שלהם. זה משהו שאנחנו יכולים לעשות וצריכים לעשות אותו. זה דבר ראשון. דבר שני, SSI הוא לא ארגון מפלגתי. א אה, הפוליטי, גם הפוליטיקה האמריקאית וגם הישראלית. אה, שזה משהו שהיה לי מאוד מאוד חשוב. השאלה היום בקמפוסים הליברליים, לא כולם, יש קמפוסים שבהם המצב נהדר, כאילו, המקבילים שלי בטקסוס A&M העבירו שנה שעברה החלטה פרו-ישראלית במועצת סטודנטים שלהם, שאני כאילו, רק מהמבוא היו סוקלים אותי באמצע הקמפוס. אבל, אבל בקמפוסים הליברליים, ה- השאלה היום על ישראל, היא לא... וזה מה שאנשים לדעתי בארץ לא מבינים, היא לא... יהודה ושומרון, לא יהודה ושומרון, שטחים, לא שטחים, עזה, כן עזה, לא עזה. זה, אנחנו לא שם בכלל.
0: קולוניאליזם, לא קולוניאליזם. שאלה
2: היום בקולומביה ובקמפוסים דומים על ישראל, היא האם לישראל יש זכות קיום. זהו. אנחנו לא שם, אנחנו לא בוויכוחים על, על שטחים, לא בוויכוחים על חיסול ממוקד. אנחנו אנשים כאילו, אני חושבת שבארץ פשוט לא מבינים את זה, שאנחנו לא שם. וכל עוד אנחנו... בשלב הכל-כך בסיסי הזה של בכלל להילחם על זכות קיום שלנו, איזה זכות יש לי להתחיל להתפצל לארגון ימני, ארגון שמאלני, ארגון מרכז, ארגון ימין מרכז, ארג... אין לנו בכלל את הזכות לעשות את זה.
0: Okay, אוקיי, אז, אז מה ראית מישראל ש... שגרם לך להבין את זה או, או לרצות לבוא לפה? מה...
2: לא, לא ידעתי את זה לרמה כזאת כשהגעתי לכאן. ידעתי שלא אוהבים אותנו, ידעתי שאני רוצה לעשות משהו עם זה, וידעתי שיש לי לפחות... חושבת שיש לי את הכלים לעשות משהו עם זה. יצרה איתי קשר כאשר... דליה, שהיא המקימה של, אחת מהמקימים של, של Students of the Invisal in Israel בקולומביה, היא הייתה אז הסגנית נשיאה, אמרה לי, ראיתי שהיא התכוונת לקולומביה, מה את אומרת להצטרף אלינו? עכשיו זה, זה היה לי ברור שזה משהו שאני רוצה לעשות, גם לפני זה נפגשתי עם הילל אצלנו בקולומביה, שזה ארגון גג... של כל הארגונים היהודיים, והתכוונתי להצטרף לשם, כי מן הסתם ידעתי לפה, ידעתי שאני באה לפה במטרה לעשות את זה. ולצערי, זה... מה ששמעתי מהילד אצלנו זה דברים שלא הייתי יכולה להיות בסדר איתם. זאת אומרת, תלכו את שוברים שתיקה, בעיניי זה קו זאת אומרת, אני אמרתי, אתם הייתם מארחים את שוברים שתיקה שוב? אמרו, כן.
0: אגב, למען השקיפות, אנחנו הזמנו את שוברים שתיקה לדבר פה, חצי יסכימו. אבל כן, חצי הסכימו ומאז לא הגיבו, אבל אני עדיין מנסה. נשמח... זה מוזמנים. נשמח לדבר איתן. אז אם את רוצה לקום וללכת, את
2: מרכזת תפוצות פעילה מאוד בשם מרפי, אולי במקום לקלל אותי בטוויטר כל הזמן, היא תבוא לכאן ותדבר.
0: טוב, אולי זה... אולי אנחנו נהיה הגשר לאיחוד, אני בספק. אוקיי. אז באמת,
2: אני שאלתי אותם אם יערכו את שערון השתיקה שיעור, הם אמרו שכן, אני אמרתי, טוב, זה קו אדום, ובאמת, ארגון כמו SSI, שהוא גם לא מפלגתי, וגם לא ארגון יהודי בהכרח, זה משהו שבאמת, כמו כפפה ליד, ישר התאים לי, והתחלתי להיות פעילה איך שנכנסתי לאוניברסיטה, שנה וחצי אחרי זה נהייתי הנשיאה של הארגון בקולומביה, וזה התפקיד שלי גם עכשיו.
0: יפה.
1: זוהר, רצית לשאול משהו? כן, אני רציתי לשאול, אמרת ש-SSI ש- הוא בעצם ארגון א mm-hmm. אבל זה נשמע לי קצת uh, יפה להגיד, אבל קשה לעשות. זאת אומרת, uh, מד- המדיניות של ישראל הרי מוכתבת מהפוליטיקה הישראלית, אין, אין דרך לברוח מזה, ויש הרבה אנשים שמסכימים עם הרעיון של ישראל, אבל קשה להם כרגע עם הממשלה הנוכחית, עם המדיניות הנוכחית, uh, ובגלל זה הם בעצם... לא יכולים לתמוך בישראל, בגלל שהם לא מסכימים עם המדיניות הנוכחית. אז איך אפשר בעצם לעשות את ההפרדה הזו, כש... כש... כשזה המצב בעצם?
2: זו שאלה ממש טובה, זו שאלה שאני גם נתקלת בה אני לא דוברת של ממשלת ישראל. מה שאני מצביעה בבחירות זה אחלה, אני גם לא מצביעה בבחירות כי אני כאן לצערי, וישראלים שהם לא בשליחות בחו"ל לא מצביעים. אבל זה, זה בכלל לא משנה, מה שאנחנו מדברים עליו הוא תמיכה ברעיון מדינת ישראל. מדינת ישראל היא יותר מסכסוך ויותר מנתניהו או בני גנץ, או כל בן אדם אחר, או כל מדיניות כזו או אחרת, או החלת אה, ריבונות או לא החלת ריבונות. מדינת ישראל היא סיפור אה, פרוגרסיבי, מתקדם, של... אה, מה שאנחנו היינו במונחים של 2019 בארצות הברית, קוראים ילידים שגורשו ממולדתם על ידי כוחות קולוניאליים, ואחרי אלפיים שנה של רצח והשפלה ורדיפה, הצליחו לחזור ולכונן שוב את מדינתם מחדש באותה, באותה מולדת. אין משהו יותר ליברלי מזה, אין משהו יותר פרוגרסיבי מזה, ואין לא, לזה שום קשר למדיניות או לפרסונה כזו או אחרת. וזה גם לא מה בקמפוס.
1: זאת אומרת שה- שהשאלה שבעצם אתם uh, רוצים לענות עליה היא בעצם שאלה יותר בסיסית, פונדמנטלית, שעל ישראל כן או לא. עכשיו, <מח> אני, אני אנסה להקשות עלייך עוד. אם ככה, שוברים שתיקה הם בצד שלכם. זאת אומרת, אין, הם לא... אין להם אצלם את השאלה הזו. הם חושבים שמדינת ישראל צריכה להיות. פשוט מנסים לעורר את ה... לא יודע, אתה לא רוצה להיות הדובר של שוברים שתיקה, אבל... הם euh, מנסים לעורר את הדיון, ושאנחנו נהיה מוסריים, ובלה בלה בלה. אבל... <אני>, בואו ננסה... כן.
0: לה... כן. הם לא שואלים את השאלה, ישראל כן או לא. <ש> אם, <ש> אם ננסה ל... לתת את הפרשנות הכי טובה, או הכי טובה שאני יכול לתת לשוברים שתיקה, הם אומרים, אנחנו בעד ישראל, אנחנו, כדי שישראל תמשיך להתקיים, צריך להפעיל עליה לחץ מבחוץ, כי כמו ילד קטן שלא יודע לשמור על עצמו, אנחנו נשמור עליה על ידי הפעלת לחץ. של גורמים בינלאומיים, אז, אז למה הם... אה, אה, קו אדום. בין. בלתי מקובל, קו <אז> אדום. קודם
2: כול, שוברים שתיקה אה, יכולים להגיד שהם לא רוצים לדבר האם למדינת ישראל יש זכות קיום או אין זכות קיום, הם לא מדברים על זה, אבל בקמפוס שהם מגיעים, מדברים על זה. זאת אומרת, זה מה שמדברים עליו. עכשיו, שוברים שתיקה, במקום להגיד, נכון, אנחנו בעד מדינת ישראל, אבל... יש סיטואציה בשטחי יהודה ושומרון שבה אנחנו לא חושבים שהצבא מתנהל כמו שצריך, זה לא מה שהם אומרים. הם באים ומציגים אך ורק את מה שהם חושבים שעושים אה, לא כמו שצריך, ולא מציגים את הצד של מה כן ישראל עושה כמו שצריך, את זכות הקיום של מדינת ישראל, ולכן במקום לבקר את מדינת ישראל בצורה בריאה, הם נותנים תחמושת לבדיוק האנשים שבאים ואחרי זה אומרים לנו, לישראל אין זכות קיום. אפילו היהודי הזה משוורים שתיקה אמר ככה וככה, ולכן אתם לא צריכים לעשות. זאת הבעיה שלנו עם שוורים שתיקה. מעבר, כמובן, לבעיה האתית הרבה יותר חמורה, שכבר הוכח כמה וכמה פעמים שמעוותים עדויות, וחלק מהן מומצאות.
0: Okay, אוקיי, אבל... בסדר, זו שיטת התעמולה שלהם כדי לשכנע, הם מציגים רק צד אחד, מעמד צד אחד. הם מציגים <הבא> את הבעיות. אפשר <באת> להגיד על ארגונים אחרים שמציגים רק את הטוב. נכון. <מח> עכשיו, ב- ברור ש... נראה לי שזה ברור לכל מי שמקשיב שאני לא מסכים עם שוברים שתיקה, אבל זה טקטיקה, לא? זה לא... לא בטוח שזה אסטרטגיה שהם אומרים, צריך לבטל את מדינת היהודים. לפחות לא כארגון, אני בטוח שיש אנשים שם שכן, <מח> אבל כארגון לא. לא? אז
2: קודם כל, לא? פה, נגד האנשים ששם שכן אומרים את הדבר הזה, מן הסתם, ברורה מה דעתי עליהם. לגבי אנשים שלא, תראה, ביקורת על מדינת ישראל היא מקובלת, אבל גם צריך להבין, קודם כל, איך אומרים אותה ומה הפורום שבו אומרים אותה. לבוא למקום כמו קולומביה, שגם ככה יש בו אחוז גבוה של אנשים שחושבים שלישראל אין זכות קיום, ולהציג רק את הצדדים השליליים בישראל, אתה פשוט נותן להם נשק. אז מה שהם עושים זה לא לבקר את ישראל בצורה רואה, הם היו בכנסת, הולכים לוועדה בכנסת ואומרים, תראו, זה המצב, או הולכים לאולפן שישי ואומרים, זה המצב. זה המשהו אחר, לא הייתי מסכימה איתם, עדיין הייתי חושבת שהם מעוותים עדויות וממציאים עדויות, וכל מה שאני גם ככה חושבת, אבל לפחות הייתי אומרת, הם באמת, יש פה דאגה אמיתית לשינוי. קשה לראות את הדאגה כשהם מגיעים לאנשים, אני הולכת לאירועים שלהם, בסדר? הם כבר היו כמה וכמה פעמים בקולומביה, גם אה, אה, בהזמנה של הלל, של וגם בהזמנה של בית ספר למשפטים וכל מיני גורמים אחרים. הייתי, נראה לי, בשנתיים האחרונות, לפחות בארבע הרצאות של שוברים שתיקה אצלנו בקמפוס. הרוב המכריע של האנשים שיושבים בהרצאה הזאת, זה חבר'ה שיושבים, הם חבר'ה שהם ב-students for justice in Palestine, או Jewish voice for peace, שזה הארגונים הכי רדיקליים ששוללים את זכות כממש מדינת ישראל, יושבים שרשרת של כל מפת מדינת ישראל, מינוס הגולן, וטענה שהיא צריכה להיות מדינה פלסטינית. אלה האנשים שמגיעים לשמוע אותם. אלה האנשים, זה האנשים שבאים, הם לא באים כדי, מתוך דאגה כנה למדינת ישראל. הם באים כדי לקבל תחמושת, שאחרי זה כשהם נלחמים בנו, באנשים שאומרים שלמדינת ישראל יהיה זכות קיום, הם אחרי זה יכולים להגיד לנו, אפילו גשאוורים שתיקה נתנו לי את החוברת הזאת וסיפרו לי שככה וככה עושים.
0: אוקיי, סבבה. אז בואי רגע באמת נדבר, את אומרת, את כל הזמן מתארת את קולומיה כמקום... רדיקלי, וששוברים שתיקה מנגנים על ה, 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 כבר הנטייה שיש בקולומביה, ו, וגם תיארת את המוטיבציה שלך להגיע בגלל מה שקורה פה. אז תני לנו רגע, תצבאי לנו את זה קצת. מה, מה קורה פה? וקולומביה זה משהו מיוחד, או שזה קורה ביותר מקומות? תני לנו...
2: היום יש את ארצות הברית. הלכה למעשה, זה הסיטואציה, יש את ארצות הברית של טראמפ ויש את ארצות הברית ששונאת את טראמפ. ארצות הברית ששונאת את טראמפ מתרכזת באזור החוף המערבי גם לוס אנג'לס, ניו יורק, סן פרנסיסקו, וארצות הברית של טראמפ היא כאילו בערך מרכז של ארצות הברית, כל מה שבאמצע. אגב, אם מינוס. מסתכלים
0: על תוצאות הבחירות ב-2016, לא לפי מדינות, אלא לפי מחוזות, אז ממש אפשר לראות את זה, שבגדול ככל ש... זה יותר עירוני, זה יותר כחול, או בשפה שלך, נגד טראמפ, סונטת טראמפ, וכל מה שמחוץ לערים הגדולות, אפילו בקליפורניה, נגיד, מה שמחוץ לערים הגדולות, זה אדום לחלוטין, כלומר, רפובליקני ומדינת טראמפ. אוקיי.
2: וניו כעיר מאוד גדולה, היא נמצאת בצד המאוד רדיקלי של הסקאלה הזאת, השמאלני רדיקלי, גם מבחינה כלכלית, גם מבחינה מדינית, גם מבחינה חברתית. Uh, וקולומביה היא אוניברסיטה, היא בועה, עוד יותר רדיקלית, בתוך העיר גם ככה רדיקלית הזאת. Uh, יש משפט מאוד חכם. אתה לא קומוניסט בגיל 16, אתה משוגע, אם אתה קומוניסט בגיל 60, אתה גם משוגע. Uh, וזה חבר'ה, בסוף אי אפשר לשכוח, זה חבר'ה בנש- בני 18, מהרגע שהם עימות תיכון, חלקם אפילו יותר צעירים מ-18. Uh, אין צבא או איזושהי חוויה באמת מבגרת אחרת. Uh, וזה חבר'ה שמגיעים, uh, והאוניברסיטה... שבעיניי זה דבר מבורך, מעודדת אותם להיות מאוד פעילים חברתית ופוליטית. ואנשים מרגישים שהפעילות הפוליטית הזאת היא חלק בלתי נפרד מהחוויה שלהם באוניברסיטה. וכשזה משתלב יחד עם, עם קיצוניות פוליטית מאוד רצינית, נוצרת אווירה שהיא מאוד בעייתית. ועכשיו אני ככה אוסיף עוד שכבה של, של סיבוך על העניין הזה, שזה משתלב גם עם מרצים, שלחלק גדול מהמרצים המדוברים יש קביעות. שאומרים דברים מאוד מאוד רדיקליים בכיתה, ואז הסטודנטים מאמצים את הרעיונות האלה, כי המרצה אמר, והמרצה הוא חצי אלוהים, אנחנו מגיעים למצב שהוא מאוד רדיקלי. ברשותך, אני אקח כזה שתי דקות לתאר בערך מה, מה הסיטואציה בקולומביה, כדי שהמאזינים לחל. שלנו יבינו. לחיל. אם הייתי צריכה באמת לעשות מין ציר, אז יש בצד אחד את הארגונים הפרו-ישראלים, הייתי אומרת, נגיד, עשרה אחוז מהסטודנטים שהם פרו-ישראלים, עשרה אחוז שהם... אנטי-ישראלים, ובאנטי אני מתכוונת, שוללים את קיומת של מדינת ישראל, לא ביקורתיים. שוללים את קיומת של מדינת ישראל, ו-80% שהם באמצע, בערך, נגיד 70-80% שהם באמצע, שזה, או שאין להם דעה אמיתית, או שפשוט זה לא מעניין אותם. ישראלים אוהבים לחשוב שהכל סביבינו, וכל העולם כל הזמן רק חושב על ישראל. יש אנשים שזה באמת לא נוגע לחיים שלהם. אבל באקלים הפוליטי האמריקאי, אני בטוחה שבקרוב מאוד זה יצטרך לעניין אותם. ידרשו מהם להביע דעה על הנושא הזה, ואלה באמת האנשים שחשוב לנו להגיע אליהם. שאנחנו רוצים להגיע אליהם עם המידע, עם העובדות, עם, ה- עם הנרטיב הישראלי, באמת כש- לפני שהם מצליחים להביע דעה. ובתוך... ואז בואו ניצור ציר נוסף של הדעות על ישראל, בקרב אלה שכן יודעים. בקרב ה-20% האלה שכן מודעים למה שקורה בישראל ויש להם דעה מגובשת. אז uh, בצד השמאלי ביותר של הסקאלה יש ארגונים כמו SJP, Students for Justice in Palestine ו-JVP, Jewish Voice for Peace, uh, שהם ארגונים ששוללים את קיומה של מדינת ישראל, uh, מדברים על uh, פלסטין מהים עד הנהר, uh, זה... כאילו, אחד העשירים.
0: From the river to the sea, Palestine will be free.
2: יפה, אני רואה שאתה חפוף על הדברים. ובזמן האחרון הצטרפו עוד כל מיני דברים נחמדים. From Palestine to Mexico, Border walls have got to go, כל מיני כאלה. נחמד. כן. אחלה קופי. אחלה קופי. הם באמת הרבה יותר טובים מזה מאיתנו. והם באמת בצד השמאלי הקיצוני של המפה, Jewish voice for peace, אני כן חושבת שזה משהו ששווה להתעכב עליו, זה ארגון יהודי. ששולל את קיומה של מדינת ישראל, חבר'ה שהם בעיניי יהודים אנטישמים. הם פשוט אומרים, אני יהודי אז אני יכול להגיד מה שאני רוצה על מדינת ישראל, אני יכול להגיד שאתם אפרטהייד, אני יכול להגיד שאתם, שאין לכם זכות קיום, אבל אני יודעת שהשתמשתי במילה מאוד חריפה, ובכל זאת, ולמרות שאני... אני... ולמה אני אומרת שהם אנטישמים, זה כן חשוב לי להגיד את זה, כי אני חושבת ש... יש משהו מהותי ובסיסי מאוד בהוויה היהודית שרוצה עצמאות. וכשבן אדם מתנגד לעצמאותה של מדינת היהודים, הוא מתנגד ליהדות. ומעבר לזה, כשאתה גם מכיל סטנדרטים כפולים, כשאתה אומר לכל מדינות העולם צריכה להיות זכות להגדרה עצמית, אך לא למדינה היהודית, אין דרך אחרת לקרוא לזה חוץ מאנטישמיות, או כשאתה אומר לכל מדינות העולם יש סטנדרט אחד, ולמדינת היהודים סטנדרט אחר, אתה אנטישמי, פה הקו האדום.
0: אבל מה אם הם יגידו לך שאני לא שולל, אני לא מתמקד רק במדינה היהודית, יש עוד מדינות שאני שוללת זכות קיומה. אבל הם לא אומרים את זה. אבל אני יהודי, אז אכפת לי, במיוחד ככה. אם הם
2: היו אומרים את זה, היינו בסיטואציה אחרת, אבל הם לא אומרים
0: את זה. טוב, נו, אני מנסה לאתגר אותך, אבל נשים פה את הלינק.
2: אני אתן לך אפילו דוגמה יותר לזה. יש לי חברה שלקחתי את הקורס, שהיא מינמר, אוקיי? אוקיי. למי שככה לא מעודכן במה שקורה שם, יש שם אה, מיעוט שקוראים לו הרוהינג'ה, אה, מיעוט מוסלמי, מוסלמים, כן. אה, והצבא הבורמזי, מיינמרי, איך שלא תרצו לקרוא לזה, אה, שוחט אותם בהמוניהם, הם אה, כולם בורחים לבנגלדש ולכל אה, מיני מדינות באזור. וכשדיברתי איתה על הסיטואציות, נלתי, איתה, וזה השנה שעברה, בדיוק בשבוע האפרטהייד, ובאתי לשיעור והייתי ממש עצבנית, ואמרתי לה, תקשיבי, אני כאילו לא יכולה עם זה יותר, אני לא מבינה, אצלנו עושים דברים הרבה יותר גרועים. את חושבת שמישהו אי פעם אמר לי שלמדינה שלי אין זכות קיום? זאת הסיטואציה היום בקמפוס, הם לא אומרים על מדינות אחרות. זאת בדיוק הבעיה.
0: אגב, לגבי מיאנמר, אני לא מבקר את זה כל כך, כי הנטייה שלי היא לחשוב שזה לא כזה פשוט. יכול להיות, פשוט, שם, לא פשוט יכול להיות פשוט. שיש שם משהו שאפשר להציג את זה, שזה... שאני אגיד, מה, הם עושים רצח עם למוסלמים הרבה יותר וזה, ואז... בעצם אותה דעה מלומדת שאני אומר, כמו שאנשים אומרים על ישראל.
2: יכול להיות, בגלל אז אני אין לא לי
0: מושג מה קורה שם, לא מביע okay. דעה, אני חושב שזה יותר מסובך, ואגב, גם euh, הנשיאה של מי אין מה, או אני לא יודע איך התואר שלה שם, היא זוכת פרס נובל לשלום, okay. והייתה אסירה... אסירה... שכחתי איך קוראים לה, אני, אני אחפש את זה, אני, נשים פה לינק, אבל אה, אומרים אה, עכשיו איך היא התהפכה. היא הייתה כזאת לוחמת לא זכויות אדם, ועכשיו היא הייתה כזאת. טוב, טוב במאמר גם יש
2: סיטואציה מאוד מסובכת, שהצבא לא כפוף לדרג המדיני. אז הצבא הוא זה שמבצע את הרצח עם, לפי הגדרת האו"ם, זה רצח עם ברוהינג'ה, וזה וה... ככה הבחורה מהנמרית הסבירה לי, וה... והמדינה אין לה הרבה מה לעשות עם זה, כי החוקה, כאילו שינו את החוקה, והצבא לא כפוף לדרג המדיני. לא משנה. הזה, לא כן. אני אני... לא, אני...
0: לא, אני...
2: זה סיפור אחר, אבל לא הנושא. לא, אבל זו נקודה, תקפה, <שמע> <זה שמע> <שמע> 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 כיפוף בדמוקרטיה הזאת לממשלה. אבל נחזור שנייה לנושא שלנו, אז יש את שני הארגונים האלה שבאמת, שהם אותו ארגון, הלכה למעשה. יש
0: ארגונים שהם לא יהודים שהם בסקה הזאת? אמרת Students for Justice in Palestine ו... Students for Justice in Palestine לא
2: יהודים. הם לא יהודים, Jewish voice for peace זה כאילו הענף היהודי שלהם, הם עושים הכל ביחד. קואליציה שנקראת קולומבי אוניברסיטי אפרטי דיווסט, שדרכה הם מציעים להגיד את הצעות בדיוק למועצות סטודנטים, דרכה הם מגייסים מועדונים אחרים, שדרך אגב זו סיטואציה שהיא מאוד בעייתית שאנחנו מתמודדים איתה, שהרבה מהמועדונים הכי חזקים בקמפוס הם נמצאים בתוך הקואליציה הזאת, בתוך CUAD, בלי באמת להבין, ארגונים קווירים, ארגונים LHBQ, כל מיני כאלה ש... באים ואומרים להם, אני בטוחה שאתה בצור מישהו שכבר גר פה כמה שנים, אוהב את המילה אינטרסקציונליטי, זה כאילו <תודה> ה... זה זה, 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 הם באים ואומרים להם, טוב, אתם נייטיב uh, אמריקן, אתם ילידים אמריקאים, אז הישראלים הם בדיוק כמו האמריקאים שבאו ורצחו אתכם, והפלסטינים, uh, פלסטינים בדיוק כמו הנייטיב אמריקאנס, ולכן אתם צריכים לתמוך בנו. לא מספרים להם. אם מסתכלים באמת לעומק, אני הייתי אומרת כאן הרבה יותר דומים ליהודים ממה שהם דומים לפלסטינים, אבל אוקיי. Okay, והם הולכים לקבוצות להט"ב, ואומרים להם, כמו שרודפים אתכם בגלל שאתם להט"ב בארצות הברית, ככה ישראל רודפת להט"בים, וככה יוצרים את הקואליציה הזאת, שלצערי היא הקואליציה לדעתי היום חזקה בקולומביה, המון המון אנשים. ועוד על הסקאלה <קואליציה> הזאתי... <קוא>
0: קואליציה של ארגוני מקופחים <קאר> במרכאות?
2: גם, וגם ארגונים לא מקופחים. ארגונים שהם יצליחו לרתום למטרה הזאתי. <אח> מן הסתם הרבה יותר קל לאסוף סבימם את הארגונים שנלחמים לאיזשהו מטרת צדק חברתי כלשהי, שזה כמעט כולם, כולם רוצים להרגיש שהם לוחמי צדק חברתי, והרבה יותר קל לבוא ולהזדהות איתם על הבסיס הזה של בואו נילחם יחד באדם הלבן. ולצורך זה הכל כשר, גם להסתיר את זה שיהודים הם לא לבנים, גם להסתיר יהודים אתיופים, יהודים מזרחים, הכל
0: אני פותח פה סוגריים, uh, הרבה מהמאזינים אולי שמעו את המילה אינטרסקשנטי ואין להם מושג uh, מה את אומרת, אז אנחנו נסביר את זה באחד הפרקים הקרובים, uh, אבל uh, אם אתם מחפשים היגיון, אז... אין. אז, אז אין כל כך, בטח. <laughs> uh, ונסביר את זה, אז uh, תצטרפו אלינו גם לפרקים הבאים. Uh, ורציתי רק ל- לתת עוד איזושהי אנקדוטה בהקשר של... Uh, uh, היהודים הם לבנים, לעומת uh, מה, מה שהזכרת עכשיו בסוף. Uh, יום אחרי שהשגרירות האמריקאית עברה לירושלים, נסעתי באובר לעשות תעופה, והנהג שמע רדיו, והיה שם איזושהי תוכנית, שמישהו דיבר על מה שקורה בישראל, והישראלים הרגים, הרגו פלסטינאים על הגדר בגבול עזה, אוקיי? והוא מדבר ומזדעזע, והוא אומר... Uh, these are brown, indigenous people killed by white colonialists, <laughs> ככה אומר ברדיו. והנהג שלי ככה מזועזע, מנענע בראשו וזה, ואני שם, עכשיו יש לי עוד עשר דקות עד לשודה, אני נכנס פה לפיצוצים או לא נכנס לפיצוצים? <laughs> עזבתי, אגב, בדרך כלל אני ל... אני... אני נהנה להיכנס לוויכוחים ל... האלה, אבל הייתי... מיהרתי לשדה, לא רציתי שהוא <laughs> בכביש המהיר. אבל זאת ההתייחסות שהייתה בדואר. בדואר, ברדיו. ב- 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 אה, ב- אנשים חומים שהם ילידים, לעומת קולוניאליסטים לבנים. בדיוק, זאת התנולוגיה. זה ממש, תכנוגיה. ממש זה, וזה היה כיף. חדש מאית זו
2: השפה שמשתמשים בה, כי זה גם קל. היום הכל כל כך, השיח כל כך רדוד, שהכל זה... איך נהיה בבחירות האחרונות הסלוגן, אני בעד מה שטוב ונגד מה שרע? אותו דבר. כולם, זה, זה השיח היום, זה לא שחור או לבן, הוא טוב או רע, ואם אתה חלש אז אתה גם בהכרח הצודק, ואם אתה חזק אתה בהכרח האגרסיבי והטועה. וזאת הסיטואציה שבה אנחנו פועלים, שבאמת, לא, לא, לא. אין, אין הבנה של ה... של הסיטואציה הרחבה יותר. זאת אומרת, אין הבנה להגיד שנכון, אולי מוסלמים הם מיעוט בישראל, אבל אין הבנה של ישראל כמיעוט בעולם הערבי. זאת אומרת, אין, אין את הזום אאוט הזה לרגע של הבנה קצת יותר רחבה של הסיטואציה שישראל פועלת בה.
0: אוקיי. Okay. אגב, אני, אני חושב פשוט שזה השיח הכי גזעני שהיה מאז שאני זוכר זה, את עצמי. זה
2: גזענות אבל, ציפיות אבל נמוכות. אבל זה קורה פה בארצות הברית. לעשות, הם חייבים לראות בכם, כי איך אחרת לא, הם לא יתנגדו? יש פה...
0: טוב, גם את זה אנחנו נסביר למה לפחות אני חושב שזה גזעני מאוד, וזה יהיה באחד הפרקים הבאים שאנחנו מתכננים, ו-Stay tuned.
1: כן, מצפה לזה בקוצר רוח. את יכולה אבל לתת לנו קצת דוגמאות, שאת חווית על בשרך. בטח,
0: בשמחה. לפני זה, יש הרבה דוגמאות, ובעיקר מה שדיברנו, אפרטהייד וויק. אבל תיארת את ה... יש עשרה אחוז בקצוות הספקטרום. כן,
2: okay, אוקיי, okay, לא סיימנו את
0: הספקטרום. ו... 아, לא סיימנו את הספקטרום, אבל אני אשמח אם בקצוות תוכלי להתייחס לא רק לסטודנטים. כן, זה חשוב. כלומר,
2: okay,
0: לסגל. Okay. הסגל okay. הוא גם על כל הספקטרום, או... או שזה מפולח באותה צורה? אני חושב שזה באמת הדבר החשוב, כי סטודנטים תמיד יהיו... באים והולכים. באים והולכים, והם תמיד, תמיד יהיו, את יודעת, פעילים חברתית בקיצוניות, אני מכיר קצת וריאציה אחרת שלו על, על קומוניזם ועל... אבל, אבל כן, זה קורה, אנשים צעירים, סטודנטים, תמיד פעילים חברתית, תמיד עושים, נמשכים לק, לקיצוניות, וזה בסדר לצורך העניין, אבל מה שלדעתי באמת מדאיג זה, זה לא סטודנטי, אבל ניתן לך להשלים.
2: כשאני הגעתי לקולומביה באמת חשבתי שהבעיה היא הסטודנטים, ומהר מאוד הבנתי שאולי הסטודנטים יותר בעייתיים כי הם יותר קולניים, אבל הסטודנטים אני יכולה להשפיע. אבל הסטודנטים הרבה יותר קל לדבר איתם ולהסביר ולרכך את דעתם או לשנות את דעתם או לא משנה, ובכל מקרה כל ארבע שנים הם באים והולכים. העניין היחיד הוא מה יהיה איתם 30 שנה. המרצים זה סיטואציה אחרת. המרצים הם המתחרים שלי על ליבם של הסטודנטים לצורך העניין. אם אני רוצה להשפיע על ה-70-80% האלה שבאמצע, התחרות שלי היא לא רק עם קבוצות סטודנטים אחרות, אלא עם מרצים. בקולומביה יש מרצים מכל המגוון. יש מרצים מאוד פרו-ישראלים ומרצים מאוד אנטי-ישראלים, אבל המרצים המאוד פרו-ישראלים בדרך כלל מתרכזים בפקולטות לרפואה, מתמטיקה, פיזיקה, דברים כאלה, והמרצים המאוד אנטי-ישראלים מתרכזים בפקולטות שבהם אשכרה מדברים על ישראל. ויחסים <laughs> בינלאומיים, ו-political science, ואנתרופולוגיה, וכל מיני כאלה. לצערי <laughs> בקולומביה... אז נעשו כמה החלטות מאוד גרועות לתת קביעות למרצים אנטישמיים, כאילו אין, אין דרך אחרת. Uh, מרצים כמו חמיד אבאשי, שרק לאחרונה היה לנו uh, הרבה הרבה בעיות איתו, גם התבטאויות שהוא כותב בפייסבוק האישי שלו, uh, שמאז לשמחתי נמחק, ואני הגיעה להגיד שנראה לי שיש לנו חלק בזה, uh, וגם uh, כתבות שהוא כותב בלג'זירה, גזירה הוא כותב קבוע באל וגם uh, בכיתה.
0: תני רגע
2: דוגמה, כי שלא נכפיש. שלא נכפיש. לצורך העניין, אני בתרגום חופשי לעברית, מאחורי כל מעשה נבזי ובוגדני בעולם אפשר למצוא את השם ישראל, ביחד עם תמונה של ג'רד ואיוונקה, כי איך אפשר בלי איזה כמה יהודונים להמחשה. דברים כאלה, רק לאחרונה הסיטואציה שבה... בעקבותיה, אני מחקת פייסבוק שלו, מחקת פייסבוק שלו, זה שהוא כתב בסוף סנסור שעבר, שההבדל היחיד בין דאעש לישראל, זה שלישראל יש צבא של כותבי טורים בניו יורק- טיימס. קודם כל מצא איזה כלי תקשורת אוהבת ישראל, כי ניו יורק טיימס אולי חוסי ברי ווייס, אין שם אף אחד שאוהב ישראל. אבל, אבל זה דברים שהוא כותב, וכשאני הולכת לאוניברסיטה עם צילומים של הפוסטים האלה, יש לנו, בעולם הפוליטיקלי קורקטי, יש כל כך הרבה אנשי סגל בב... באוניברסיטה שהתפקיד שלהם לוודא שאני ארגיש מוגנת ובטוחה, ואף פעם הם לא באמת עושה את זה. זאת אומרת, אני באה אליהם הדבר הזה, ואני אומרת להם, תראו, כאילו, תראו. <laughs> יש פה פרופסור שמתבטא בצורה כזאת על ישראלים, על יהודים, זה ממש גורם לסטודנטים יהודים וישראלים פה להרגיש לא בנוח, וזה אומר לי טוב, זה חופש הביטוי, אין מה לעשות, זה הפייסבוק שלו. מאוחר יותר גם גיליתי שהיית לו איזו סיטואציה בכיתה, שהוא מלמד ספרות, וכמה סטודנטים ישראלים שלקחו את השיעור שלו, וככה הוא דיבר אליהם בצורה מאוד יפה על רקע זה שהם דיברו עברית ביניהם בכיתה. ובסוף האוניברסיטה כאילו נתנה איזושהי החרגה שהם לא צריכים להגיע יותר לשיעור, ומרצה אחר יבדוק את העבודות שלהם. זה לא פתרון. הסטודנטים לא צריכים להיות אלה שמחמיצים שיעור ואחרי זה צריכים להשלים. האוניברסיטה צריכה לעשות משהו, אוקיי,
0: זה באמת נוגע למקצועיות שלו, אבל אני רוצה לאתגר אותך. נראה לי שטיפה את משתמשת בכלים של הפוליטיקלי קורק כנגד הפוליטיקלי קורקט, לא? הניסיון לסגור לו את עמוד הפייסבוק, זה לא כי הוא... אין לי שום ניסיון לסגור
2: לו את עמוד הפייסבוק. אלא? יש לי ניסיון להגיד שאחד, כשהוא כותב דברים כאלה, ונגיד מקורות כמו אל ג'זירה, שיכתוב בשמו הפרטי, ולא כמרצה בכיר באוניברסיטת
0: קולומביה. לא, uh,
2: אבל, אבל הוא, הוא לא מסית, הוא רק גזען, לא? אז זהו, זהו זה בדיוק המקום שבו יכול להיות שאנחנו חלוקים. Uh, בעיניי, כשהוא שופך שמן למדורה שהיא גם ככה ענקית, mm-hmm. לא רחוק הזמן שבו uh, סטודנטים ישראלים ויהודים באמת יתחילו לסבול פיזית. זאת אומרת, לי כבר קרה שדיברתי בעברית בטלפון עם אמא שלי, וצרחו עליי ציונית סימה בניין. כן. Uh, לא רחוק היום, נראה לי, שגם מישהו יבוא ויבוא ויביא לשמוע אותי מדברת בעברית, והדברים האלה שנאמרים בכיתה, זאת אומרת, זה לא דברים שרק הם נאמרים בעמוד הפייסבוק שלו, לא. זה בסוף גם דעות שמתבצעות בכיתה, בעיקר אצל מרצים שהם אה, יותר במדעי המדינה ודברים כאלה, אה, זה דברים שבהכרח לדעתי יובילו בסוף, אם, אם באמת ימשיכו ב, בדבר הזה שזה לא מטופל בכלל, יוביל גם לאלימות, ואני אתן עוד דוגמה אחת שהיא כזה עם סטודנטים, אבל הרבה יותר גבולית. היה לנו, בשנה הראשונה שלי בקולומביה, אירחנו את טיטי, שהייתה מלכת היופי של ישראל. טיטי עינר? כן. אירחנו את טיטי בקולומביה, שתבואו לדבר על הסיפור של העלייה שלה ועל, ועל החיים שלה בארץ. ואוניברסיטת קולומביה, שהיא פשוט חכמים מאוד, שמו אותנו באותו בניין, שבו התקיים באותו יום אירוע של מועדון אחר בקמפוס, שאירח אדם שתומך בעליונות הגזע הלבן. והחליטו לשים את האירוע של טיטיה, נאו-יהודייה שחורה, עם הגזען הזה ששונא יהודים ושונא שחורים באותו בניין. מי זה? Um, לא זוכרת איך קראו לו. אוקיי. Uh, אחד מהתיאוריות קונספירציה. אוקיי. Um, אני אחרי זה אחפש לך את השם, והתעוררה הפגינה מאוד גדולה, ובצדק. זאת אומרת, אם אני לא הייתי באירוע גם אני הייתי מפגינה נגדו. הפגנה בחוץ נגדו,
0: mm-hmm.
2: שכמובן הרבה מהאנשים בהם חברים ב- בארגונים האנטי-ישראליים אצלנו בקמפוס. ונגמר האירוע, ואנחנו יוצאים החוצה, נשארו אני ועוד שלושה אנשים שנשארנו לסדר ככה אחרי האירוע, אחרי שכולם יצאו, ואנחנו בדרך החוצה, ועומדים שם 70 חבר'ה, צרוכים, מקללים וזה, בהפגנה נגד הגזען. ואנחנו מוצאים את עצמנו, ארבעה, חמישה אנשים, עומדים במרכז הדבר הזה, שבעים אנשים מסביבנו, צורכים עלינו שירים נגד ישראל, נגד יהודים, נגד ישראלים, אנחנו עומדים שם באמצע, והם ממש סוגרים עלינו במעגל וצורכים. עכשיו עומדים שם גם NYPD, משטרת ניו יורק, גם המשטרה של הקמפוס, הפובליק סייפטי, ואף אחד לא עושה כלום. אנחנו חמישה אנשים באמצע הדבר הזה, ואף אחד לא עושה כלום. עכשיו, כשאני הולכת ומספרת את הדבר הזה לסגנית הנשיא של קולומביה, שהיא סגנית נשיא לענייני סטודנט uh, לייף, כאילו, החיים החברתיים של הסטודנטים, אני מספרת לה את הדבר הזה, אז היא אומרת לי, טוב, יש לי פתרון להציע לך, שיהיה לך את המספר של פאבליק סייפטי של ה... זה בחיוג המהיר שלך. היי, <אח> גברת, זה נראה לך... הם לחיות. היו שם. הם היו שם, הם עומדים ומסתכנים
0: עליי.
2: יכולתי להתקשר, חבל שלא התקשרתי. ובסוף, סיטואציות, מה המרחק בין ש איש מקיפים חמישה אנשים, לבין שאחד מה-70 איש האלה מתלהב קצת יותר מדי, ובסוף...
0: אוקיי. אנחנו עדיין לא מסכימים. אוקיי. כי הסיטואציה שאת תיארת, בהחלט צריך להתערב, וצריך הפגנות, צריך לשלוט עליהן וזה, ואוזלת היד של המשטרה, פה אין ויכוח. אבל להשליך את זה עם הגזנות, זה כמה צעדים... שאני לא בהכרח עושה כמוך, ואני יכול להגיד שיש אנשים שחושבים בדיוק כמוך, רק הפוך, שאומרים, מה, הרטוריקה של טראמפ, זה היה מרחק מאלימות, הוא קצר, יודעת מה? יש לי הוכחות שיש אלימות, כי היה ירי בפיטסבורג. אז הם פשוט יגידו, יגידו עם אותה פרספקטיבה של גזענות, או כאילו גזענות, גם עם זה אני אתווכח, אבל שוב, זה עניין של פרספקטיבה. זה
2: לגמרי ו-
0: עניין ו- של פרספקטיבה. ו- ו- אז זהו, אז אני מנסה לנטרל את הפרספקטיבה. אני אומר, כל עוד אין הסתה לאלימות, זה מותר, ואחרי זה צריך לדאוג שא', אין הסתה לאלימות, וב', להבין שהמון זה לא בן אדם, והמון שיש לו הפגנה.
2: שהוא מפגין, וזה,
0: צריך לשלוט על המון. קודם כל, צריך לסטור
2: שהאוניברסיטה אינקובטור קצת יותר קטן ממדינה, כמו ארה״ב. זאת אומרת, כשיש כזאת קבוצה, זה 70 איש שהיו שם בהפגנה הזאת, זאת אומרת, יש מאות ש... באותם דעות כמוהם על ישראל, שהם גם ככה משולהבים וגם ככה שונאים את ישראל, ויש מרצה באותה אוניברסיטה שלהם, זה כאילו 8,000 סטודנטים, יותר קטן מאוניברסיטת תל אביב, שמכניס להם מסרים כאלה, וגם ברור לך שזה תיבת תעודה, זאת אומרת, אם כולם לוקחים את השיעורים של המרצים האלה, הסטודנט, no. כאילו, זה תיבת תעודה אחד של השני, זה, זה מקצין ומקצין ומקצין. לדעתי המרחק בין זה לבין הלימוד זה פשוט שיבוא סטודנט שהוא אלים. יכול להיות. ו- ושישמע את המסרים האלה.
0: י- יכול להיות, אבל י- יכול להיות שאותו סטודנט אלים, נצליח לשכנע אותו עם דיבור של הצד השני, ועדיף שלכולם יהיה את הזכות דיבור, כי אחרת אנחנו מהר מאוד מגיעים למקארתיזם. אבל, אבל שמי, זה... אפשר להמשיך לדבר על זה? אין לי בעיה, זה הנושא הכי חשוב בעיניי, הכי מעניין. אבל אני לא יודע אם את רוצה לדבר על זה או להמשיך, כי הגענו לזה מהסגל. נכון. אז מה שתחליטי. אפשר מה שאתה רוצה.
2: באמת הסגל הוא... הוא... לדעתי הולך להיות הפוקוס שלנו, לפחות בשנים הקרובות. שוב, כמו שאמרתי, סטודנטים גם באים והולכים וגם הרבה יותר קל לדבר עם סטודנטים. סגל, אנחנו באמת נמצאים פה בבעיה. והשאלה גם איפה זה עובר את הגבול. אני רוצה לדבר רגע על משהו שהולך לקרות, עדיין לא קרה, ב-25 לחודש, עוד בערך שבוע וחצי. לא לעשות כלום, היא הולכת לארח את אחד האנטישמים הגדולים של זמננו, ראש ממשלת מלזיה. בסדר? שאמר דברים כמו... רק לפני... חודשיים ב, ביולי באוניברסיטת קיימברידג', אמר, יש לי חברים, שאלו אותו על האמירות האנטישמיות שהתבטא בעבר, שאמר שליהודים יש אף עקום, והוא אמר שהיהודים שולטים בעולם ומכריחים את כולם למות ושאין כל מיני דברים כאלה, <קיימב> ואז המראיין בקיימברידג' שאל אותו, <קיימב> ואז <קיימב> <ואו, קיימב> <ואו, קיימב> <הוא קיימב> אני לא אנטישמי? אה, לא, הוא אמר, לא אמר לי לא אנטישמי, אמר, יש לי חברים יהודים, אבל הם לא כמו כל היהודים האחרים, בגלל זה אני חבר שלהם. אוקיי, וזה אני לא אומרת שזה צריך לסתום לו את הפה. הוא יכול להגיד מה שהוא רוצה, יש לו גם את הבלוג שלו, אני לא יודעת אולי במלאזיה קוראים בלוגים, אני יודעת. יש לו את הבלוג שלו, ששם הוא אומר את האמירות האלה, והוא מתראיין, ואחלה, והוא יכול להגיד מה שהוא רוצה. לסתום לו את הפה זה לא על השאלה אם אוניברסיטת קולומביה רוצה לתת את שמה ואת האמינות שלה ואת היוקרה שלה לבן אדם כזה. מארחים אותו במסגרת מה שאנחנו Global Leadership Program, שזה עושים איזה פעם בשנה, שגם ככה מגיעים לניו יורק מלא מנהיגים, מזמינים אותם לדבר. מגיעים לניו יורק, בעצרת הכללית של האו"ם, עשרות, אם לא מאות, מנהיגים מכל העולם. האם היה צריך לבחור דווקא את זה שאמר שיהודים שולטים בעולם ומכריחים את כולם למות בשבילם? כנראה שלא. האם לזה שלהרבה מרצים ולמקבלי החלטות בקולומביה יש נטייה קצת אנטישמית, אם יש לזה קשר לזה שבחרו אותו? יכול להיות שכן. וזאת בדיוק הבעיה. זו ש... לא גם ברמת האדמ שלדעתי היא הבעיה
0: הגדולה שיש לנו בשנים הקרובות. Okay. Uh, אוקיי. לא, לא רק באיך מציגים, אלא גם במה בוחרים להציג. אני, אני אגב תומך בזה שהוא ידבר, כי אני חושב שיהיה הרבה יותר קל להראות איזה מטומטם הוא כשהוא ידבר. Yeah. שאלה גם לא... מה אומרים כשהוא
2: מדבר.
1: אז, אז, אז זו שאלה באמת שבקשר, בקשר, לה... אמרת שהבעיה היא מרצים, ואני לא יודע איך זה עובד, ב... לא בקולומביה ולא בחוגים האלה, בקורסים האלה. האם אפשר... לפתח דיון במהלך קורס כזה, שמרצה אומר איזה שטות. האם אפשר לסתום לו את הפה, כמו שאומרים? בנימוס,
2: תלוי באיזה שיעור, זאת אומרת, בקורסים שהם יותר גדולים, נגיד 100 איש, אז כנראה שלא. בסמינר, שמונה אנשים, אז כנראה שיותר קל. Uh, לצערי, המרצים האלה הם מרצים מאוד מבוקשים בקולומביה, ורוב השיעורים שלהם הם שיעורים מסגנון המאי, שאני יודעת שיש לי uh, שתי בנות שאני מכירה שפנו אליי שנה שעברה, שלקחו קורס של uh, פרופסור בשם uh, ז'וזף מסעד, קוראים uh, לו Anthropology of Palestine. Uh, זה ל... שם הקורס. זה שם הקורס, um, והוא מלמד שם ספר שקוראים לו The Invention of the Jews, איזה uh, ספר yeah. קונספטורי כזה על איך שהמציאו את היהודים כדי להשתלט עליהם. לא משנה. והם ניסו להרים את היד ולהגיד משהו על זה, דרך אגב, הספר נכתב על ידי יהודי, <laughs> והם ניסו להרים את היד ולהתווכח איתו על זה, והוא פשוט התעלם באלגנטיות. אז כאילו אפשר, אבל השאלה גם אם המרצה יודע מי
0: נשמע אוקיי. כמו אה, השקעה טובה של הכסף, אה, שכר הלימוד. ככה זה, זה נשמע. אוקיי, אה, אז הגענו לזה מהסגל. את אומרת, הסגל הוא באמת, בעצם הבעיה הגדולה, ואתם תתמקדו בזה יותר בארגון. היה לנו אי הסכמה פה, ואני חושב שזו אי הסכמה שהיא מעניינת לפתח אותה אחר כך, אבל עצרתי אותך מלתת דוגמאות, זוהר ביקש שתתני דוגמאות. אז מה זה, נתחיל שוב ממה שהזכרנו כבר. משבוע
2: בפה... אפרטייד. זה שבוע ש... בשנה, הם באמת עושים שבוע שכולו מוקדש לשנת ישראל, זאת אומרת שמים חומה ענקית באמצע הקמפוס, שאמורה לדמות את גדר ההפרדה, רק שזה חומה ולא גדר. כאילו, אצלהם זו חומה, במציאות זו גדר, אבל נגיד. לא, יש, 음, יש, יש חלקים שהם חומה, חומה, אבל זה על הרוב גדר, כן. Um, okay. והם שמים חומה ענקית שיש עליה yeah, ציורים, גם בגלל זה מילה אחת. שזורק אבנים וכל מיני דברים כאלה, וכאילו מדברים על כמה שישראל היא מדינת אפרטהייד, עם ניסיון ברור לעשות הקבלה בין ישראל לבין דרום אפריקה. רק בעיה קלה שדרום אפריקה באמת הייתה אפרטהייד, וישראל לא. אבל זה הסיטואציה, זה מה שהם עושים פעם בשנה, ואנחנו מן הסתם עושים... מפגן נגדי מולם. אנחנו הארגון היחיד שעושה משהו נגד הדבר הזה שמתחולל מולנו.
0: רגע, תגידי, זה התחיל ב-2003, נכון? בדרבן, בדרום אפריקה? כן. זו הייתה פעם ראשונה, ושבוע האפרטהייד, ופתאום שבוע האפרטהייד בדרום אפריקה, כולו עוסק בישראל, אוקיי? ומשם זה התפתח ונלקח ואומץ בקמפוסים שונים. אז מה שקורה בקולומביה, זאת אומרת, קורה...
2: מאות קמפוסים אחרים בערך כלל. מאות
0: קמפוסים. קמפוסים. גם okay.
2: באירופה, גם באפריקה. גם... זה חג. חג. ממש okay. חג. Okay. Um, זה כאילו טקס מסורתי, הם באים עם הקפיות שלהם, אנחנו באים עם החולצות שלנו, והם עומדים שם, אנחנו עומדים מולם, וזה ממש כאילו טקס כל שנה. יש משטרה? יש, יש שני מאבטחים של האוניברסיטה שעומדים באמצע בינינו, זה ממש טקס, כאילו, כולם okay. יודעים לאן זה הולך. זה מתחמם אתה... אבל? Uh, תלוי מתי. אוקיי.
0: Okay.
2: Uh, בר... בר... רוב הפעמים זה פשוט הם שם ואנחנו שם וכל אחד מדבר עם האנשים שעוברים. אבל יש חשיבות עצומה. תראה, עד ש-student support ישראל התחיל בקולומביה, לא היה אף אחד שעומד מולם. כי הייתה הבנה בקהילה היהודית של כאילו, אוקיי, זה שבוע כזה, בואו נסתגר בתוך ההילן, נסגור את הדלתות והחלונות וכאילו נעצום עיניים וזה יעבור. לדעתי זה, זה, זה פשוט... אני לא צריכה להבין איך מישהו יכול להגיד דבר כזה. אנטיש... זה אנטישמיות, היא לא עוברת. כאילו, זה לא יעזור שזה חבל בתוך ה... זה לא יעבור, ועובדה שזה לא עבר. Uh, באמת, הארגון של העיר התחיל עכשיו uh, לעשות משהו נגד זה, אנחנו עומדים שם ועושים משהו שאנחנו לו לא, uh, תרגום חופשי לעברית, uh, שבוע השחרור העברי, Hebrew Igreation Week, שמסבירים על העם היהודי, על הקשר שלו לארץ ישראל, uh, מסבירים על uh, מיעוטים שיש בארץ, מסבירים גם מהו יהודי, שהוא... לא קולוניאליסט לבן מאירופה, שזה מה שאנשים אצלנו נוטים לחשוב. וזה מה שקורה פעם בשנה. שנה שעברה במהלך השבוע הזה, אני רק אתן כמה דוגמאות ככה, שיהיה מעניין, הפוסטר הרשמי של שבוע האפרטהייד, לדעתי של, של, של כאילו כלל ארה״ב, של Students for Justice in Palestine, לא רק אצלנו, הציג חייל ישראלי עם קסדה. שרואים ילד פלסטיני זורק עליו פחית אה, אה, צבע של דרפיטי, אה, של ריסוס כזה, אה, רק שלחייל הייתה קרן אדומה שיוצאת מהקסדה שלו, אה, ממש יהודים קרניים, שזה היה נחמד. כשאנחנו התלוננו ובאנו לשאול, הם אמרו לי, לא, זה בליטה מהילד שזרק עליו את הצבע. עכשיו, זה אדום וזה שפיצי, אוקיי? זה לא בליטה וזה לא שום דבר. עכשיו, כשאנחנו הולכים לאוניברסיטה הדבר הזה, עד סוף הסמסטר עדיין על מודעות של המירות פלויות בכל רחבי האוניברסיטה, אף אחד לא טרח להוריד את זה. Mm. וזה משהו שאפילו לא רק הארגון שלי שעומד נגדם, הרבה יהודים הרגישו שזה ממש חצה קו אדום, שזה היה בלתי מתקבל על הדעת להפיץ כאלה פוסטרים. ובמהלך תגידי, ה... תגידי,
0: זה לא עוזר אבל להגחיך את העמדה שלהם?
2: לא, רוב הסטודנטים הלא-יהודים לא שמו לב לזה בכלל. 아, אבל...
0: שמו צל... לב מישהו שלא, שם... מישהו שלא שם לב... ואת מדברת איתו, את מפנה את תשומת ליבו, תראה את הדבר הזה. נכון. זה לא, זה לא הופך את, זה, את העבודה שלך כן, לקלה יותר?
2: כן, אבל אני מדברת עם כמה בשבוע, כזה 500 איש <עש> מתוך 8,000? זה <עש>
0: אני מבין, זה שאת צריכה יותר אנשים בצד שלך, הכל, הכל נכון, הכל ברור, אבל זה לא עוזר לך. את, נגיד ואת מדברת רק עם בן אדם אחד, זה הופך את העבודה לקלה, לא?
2: במובן מסוים, אבל בסוף היה הופך לי את העבודה ליותר קלה, אם לא יהיו אנטישמיים.
0: אה, בסדר, אם כולנו היינו יושבים בקומביה, אז היה יותר קל. צריך להילחם בזה איפה
2: שאפשר. אוקיי. מסרים אנטישמיים לא עוזרים לי, הפעם.
0: אוקיי, לגיטימי.
2: והאירוע המרכזי באמת שהם בשבוע הזה היה, אירחו את אותו ז'וזף מסעד, שמלמד את ה-Invention of the Jews, שדיבר על... שיחה מאוד ארוכה על הקשר בין הציונות לאנטישמיות, ואיך אה, התנועה הציונית עודדה אנטישמיות אה, ונעזרה בכל מיני מנהיגים אנטישמים לאורך הדורות, ובמהלך הנאום שלו הוא התחיל להגיד דברים כמו העברית, זו קונספירציה אנטישמית כדי לנתק את היהודים האירופאים מהתרבות שלהם. עכשיו, נגיד אני, אני הולכת להרצאה כזאת, מן הסתם, אמרתי לכם, אני הולכת לכל ה, על האירועים שלהם, ואני אומרת לו, בוא'נה. איך זה קונספירציה אנטישמית מהמאה ה-19, במאה ה-17 וה-18 היו עיתונים יהודיים בעברית באירופה, כאילו, זה קצת לא מסתדר. אז כל הסטודנטים שם ישר בסביב מתחילים לצעוק. זאת אומרת, באוניברסיטה, עובר ליד.
0: מדהים. אגב, יש גם הדלפות ווידאוים ותמונות של כנס של מפלגת הלייבור הבריטית, ראית את זה? גם על ציונות, איך ציונות זה... קונספירציה כזאת, ואיך בעצם הם התהפכו בנאצים או משהו כזה, אני לא זוכר כבר, זה כבר לפני הרבה זמן, אני אנסה למצוא את זה, אבל דברים דומים. ממש קונספירציה שהיא... שמרוב שזה מגעיל ומטומטם, זה כבר יפה. כן. אוקיי, אז זה וויק, זה... זה רק שבוע, אז יש לנו עוד 51 שבועות טובים, לא?
2: אמן. אם אתה מוציא את מה שהפרופסורים האלה מלמדים בכיתות שלהם, אם אתה מוציא את כלל האירועים שאנחנו עושים גם במהלך השנה, והם עושים במהלך השנה. אז כן, יש לנו יומיים, לא יודעת, למרטין לותר די ולייבור די.
0: מה קורה במרטין לותר די, נגיד? זה שאין
2: בהם אירועים, כי לימודים.
0: לא, אבל הם מקשרים את מרטין לותר לפלסטין?
2: בוודאי. בוודאי, למרות שזה מאוד קל להוכיח, כאילו מרטין לותר קינג התבטא בבוטות נגד אנטישמיות ובעד ציונות.
0: כן, אז באמת מרטין לותר אפשר גם להוכיח שכל התפיסה הזאת של צדק חברתי ואינטרסקשיונטי זה פשוט הפוך ממה שהוא הטיף עליו, זה הזוי. אוקיי, אז עכשיו יש כמה דוגמאות, ודיברנו על ארגונים והמרצים וזה. אבל יש נקודה מאוד כאובה שהזכרת, ואני חושב ששווה לדבר עליה, וזה החלק המהותי, מרכזי, ואולי מוביל, שלוקחים יהודים בסיפור הזה, ש... שננסה להסביר את זה, את יודעת, נעשה איזשהו ניתוח, אבל... אבל אולי אנחנו גם יכולים לקחת את זה לאיזשהו זום אאוט, למה שקורה פה, לפחות מניסיונך כאן בארצות הברית. מה שקורה עם היהודים בכלל בארצות הברית. אני מרגיש, ואני חושב שהרבה אנשים מרגישים, שיש איזושהי תהום שהתחילה ונפערת ומתרחבת בין היהודים, לפחות היהודים הליברליים, במובן האמריקאי של המילה, לבין... לא המובן האמיתי, האמריקאי. לבין הישראלים, היהודים הישראלים. אז... בואי רגע נתחיל, ניקח את זה מה, מהקמפוסים ו, ואולי נצליח לגעת בכלל. כן. מה, מה את רואה?
2: <אם> הרבה מהמנהיגות האנטי-ישראלית, ושוב, במובן של התנגדות לקיומה של מדינת ישראל בקמפוסים, הם יהודים. אתן אפילו דוגמה, שנה שעברה, אה, כשהיינו בתהליך אה, שהגישו הצעת BDS במועצת הסטודנטים אצלנו, והיה תהליך שבו... צריך לשבת בחדר אחד לנסח את מה יהיה המילים של ההצעה. ויושבים המנהיגים של הקבוצות היהודיות הפרו-ישראליות ומנהיגים של הקבוצות האנטי-ישראליות. שלושה מתוך ארבעה מהאנטי-ישראלים היו יהודים. זו סיטואציה שהיא הזויה. ואני לא חושבת שאנשים מבינים עד כמה החלק של היהודים גדול פה. עכשיו, <חושב> יש פה כמה סוגים. יש פה חבר'ה שהם באמת קיצוניים וגם ההורים שלהם לא, הם, הם אנטי-ישראלים. וזה חלק כל כך זעום מהזה. רוב החבר'ה, זה חבר'ה שגדלו בבתים ציונים. חלקם אפילו הלכו לבתי ספר פרטיים יהודיים, למחנות קיץ יהודיים. ברמה הזאת יש לי אפילו, ראיתי לא מזמן פוסט של אחת מהן בפייסבוק, שאחד הזה, שמלפני איזה, לא חמש שנים, משהו כזה, שהיא בכותל וכותבת עם משכחך ירושלים. והיום היא אומרת לי שלמדינת ישראל זכות קיום. זאת אומרת, יש פה הקצנה מאוד גדולה. יש לזה כמה סיבות לדעתי. אחד, אני לא אוהבת להאשים יהודים בדברים כאלה, אבל החינוך היהודי הוא באמת לא מספיק. זאת אומרת, כל כך יקר פה לשלוח ילד לבית ספר יהודי, שהרבה ילדים גדלים במערכת הציבורית שבה אין שום התייחסות לישראל, הם לא יודעים שום דבר, ומה שהם לומדים בבית מהכמה שעות ביום שהם מספיקים מההורים שלהם, זה איזה מדינה יפה ישראל, ועגבניות שרי וטפטפות ווייץ וכל הדברים הנחמדים. ואז הם מגיעים לקמפוס, אומרים להם אפרטהייד ורצח עם ורצחם, וזה... אז בסדר, אז אתה יכול לשפוך עשר נוסעות של עגבניות שרי על חומת אפרטהייד.
0: רגע, בוא, אבל יש, מ- יש מלא יהודים חילוניים לחלוטין ששולחים את הילדים שלהם ל-JCC ו-Jewish School, שזה לאו דווקא בית ספר, אלא אחרי בית ספר, <אז> ויש לי קרובי משפחה כאן שיודעים לדקלם דברי תהילים, אני יודע, הרבה יותר טוב ממני.
2: ברור. <אז-> אבל יש הבדל גם בין להיות יהודים, כי חלק מהחבר'ה האלה הם יהודים מאמינים, כאילו שומרים שבת והכול, לבין הבנה אמיתית של ישראל, ולמה ישראל, ולמה היא קיימת, ולמה היא צריכה להיות קיימת. ואני לא חושבת שיש את ההבנה הזאת, הרבה מאוד מהאנשים פה יודעים על ישראל רק את הדברים היפים, הם לא יודעים את המורכבות, הם לא יודעים איך להסביר. כשארון ארטהייד, הרבה מאוד מהם אפילו לא מבינים שיש מפלגות פלסטיניות בכנסת הישראלית, נכון? יש פה חבר'ה יהודים שלא יודעים את הדבר הבסיסי הזה. אז איך הם אמורים להילחם כשהם מגיעים לקמפוס? עזוב להילחם, יש המון, רוב הפרו-ישראלים בקמפוס הם פשוט שקטים לגבי האהבה שלהם לישראל, אבל איך הם אמורים בכלל בשביל עצמם להגיד זה לא נכון? ואז מרגע שהם לא יודעים להגיד זה לא נכון, אז כנראה שמה שאומרים להם הוא נכון. ואם הוא נכון, אז למה לא להצטרף למאבק הזה? כי זה מה שצודק, והיהדות אומרת תיקון עולם, אז כאילו, בואו נלך על תיקון עולם עד הסוף.
0: את אומרת, אז תיקון עולם, שזה עיקרון יהודי, הוא בכלל...
2: משחק נגדנו. משחק
0: נגדנו במקרה הזה, כשזה לא בא עם ידע. נכון.
2: כל דבר מסוכן כשהוא לא בא עם ידע.
0: נכון. וזה משהו שייחודי לקמפוסים באיזושהי צורה. אני מרגיש ש... אני, אני לא יודע איזה כתב דיברת עליו קודם, ששאל את המח"ט, אבל אני ממש לא אופתע אם הוא יהודי. אני, אה...
2: אני גם לא, אני לא זוכרת אם הוא יהודי, אבל, אבל אני לא אופתעה. אני... אני חושבת שהרדיקליזציה הזאת היא בעיקר אצל הצעירים, אבל בסדר, מה לעוד שנתיים מסיימים ללמוד והם אה, לא יהיו סטודנטים לא יותר, אז הם כן מחלחל לחיים הבוגרים ולמקומות עבודה שלהם. כמו שאמרנו קודם, כאילו, מן הסתם עוד כמה שנים קצת התמתנו, אבל בסוף... הם כבר עכשיו יותר קיצוניים ממה שהאחים הגדולים שלהם היו, והאחים שלהם יותר קיצוניים ממה שההורים שלהם היו. אז עוד 30 שנה, מה שהיום נראה לי כאילו, וואו, איזה קיצוניים הם בקמפוס, זה יהיה המיינסטרים ברחוב היהודי-אמריקאי. אני מקווה מאוד שלא, אבל בקצב הזה ככה זה נראה.
0: אוקיי, ומה את אומרת על התזה הזאת? ההקצנה הזאת קורית לאט-לאט במשך הרבה זמן. אגב, אני מרגיש ש... טוב, אני אגיד את זה עוד רגע. עוד רגע, אחר כך משהו, איזו הבחנה ארוכת טווח שיש לי, אבל זה אולי אפקט טראמפ, כלומר, טראמפ שווה, תומך בביבי, זה אומר שביבי לא, שווה טראמפ, לא טראמפ, שווה ישראל, וזה <אח> האיץ פה את ההקצנה נגד בצורה מטורפת, לא כי היהודים... הייתי
2: בהרצאה של ברי וייז,
0: שהיא כותבת
2: כן. נהדרת בניו יורק טיימס בדעות. והיא אמרה שם על שהיא דיברה עם קרואת משפחה שלה, או עם חברה, או אני לא זוכרת מהבחורה היהודייה, ואמרה, אתה יודע, טראמפ הרס לנו את זה לסדר. ואומרת, כאילו, מה טראמפ קשור לסדר שלכם? אם יש להם משפחה יהודית, חצי מהמשפחה אוהבים את טראמפ, חצי מהמשפחה שונאים את טראמפ. וזהו, ויש פה אנשים, באמת, אומרים לי, כאילו, משפחות לא מדברות אחת עם השנייה. זאת אומרת, יש פה באמת קרע לנושא הזה של טראמפ. טראמפ אז כמו שאני ש... מניחה שהרבה יודעים, רוב היהודים פה מצביעים למפלגה הדמוקרטית,
0: נגד טראמפ. כל, כל, בטח כל מי רפורמי או חילוני וזה, הא, האורתודוקסים מצביעים יותר למפלגה הרפובליקנית, גם... אבל הרוב היהודים... אני ניחה שזה גם קשור גם למקום מגורים. 70% מהיהודים, כן, זה נכון ששמעת. כן.
2: Um, אז הרבה מאוד מהם, כאילו, זאת אומרת, אם טראמפ אומר שמשהו טוב, אז הוא בערך אכפה. עכשיו, השאלה, איפה מתעדפים פה את היהדות שלנו, איפה מתעדפים את הסלידה מטראמפ? ולצערי, בהרבה מקרים הסלידה מטראמפ גוברת על, על ההבנה והשייכות היהודית, בעיקר כי גם, בעיניי, בהרבה מקרים פה היהדות היא ניתה דת ולא השתייכות ללאום. זאת אומרת, זה לא שאתה מחויב למערכת ערכים מסוימת של איזושהי קבוצה שאתה שייך אליה, כחלק מהזהות שלך אתה גם יהודי. גם כעדות
1: וגם כשומר שבת ושומרי כשרות והכול, אבל אתה... זה עוד משהו באישיות שלך. מרגיש לי אבל כאילו... אני לא יודע אם מרגיש לי אבל... אני חושב שחלק מה... או רוב היהודים האמריקאים, גם ככה לא אהבו את ביבי גם לפני שטראמפ הגיע, או העדיפו מפלגות שמאל בארץ. אז ככה, אני לא יודע אם בהכרח הקשר הזה הוא מה שגרם לזה, אולי זה מעצים את זה קצת. וגם, אני גם לא בטוח שאני מסכים עם הקביעה שלך שזה רק דת בארצות הברית. אני כן חושב שהרבה מהם מרגישים שייכות לעם היהודי ולישראל. אז אני לא בטוח שאני מסכים עם האמירה
0: הזו. יש הרבה יהודים שהם באמת מתבאסים, כאילו. הם אומרים, אני מרגיש שייך, אבל... ואני חושב שטראמפ הוא בהחלט גורם מאיץ, כי ביבי מזוהה עם טראמפ, וישראל מזוהה עם ביבי. וזהו, ישראל שווה טראמפ, אורנג' מן בד, אם אתה קצת... כן, אוקיי. זה רק גורם מאיץ, זה לא זה, אז...
2: לא, אני לא חושבת שזה התחיל מטראמפ, זאת אומרת, זה כבר כמה וכמה שנים, זה לא משהו שהתחיל לפני שנתיים כשהוא נבחר למציאות, אבל...
0: זה איץ והחריף את המצב, כי אם הייתה ביקורת לפני זה, זה עכשיו אפשר לדבר בשפה של גזענות ו... ובשפה שלא לגיטימי, ובשפה של... זה הפך להיות רוע. אם הייתה פעם זו הייתה ביקורת, אז כמובן שזה קצת ישכש מה שאנחנו עושים עכשיו, כי זה לא... אני לא אומר שכולם ככה, אבל אני אומר באופן כמגמה.
1: אז אם טראמפ הוא גורם האיץ, ולפני זה כבר לא אהבו את ממשלת הימין בישראל, מה בעצם הסיבה לזה שאמרנו 70% מהיהודים האמריקאים, קשה להם ככה עם המדיניות הישראלית, והם בעצם, <ק JUAN> קשה להם להגן על, על ישראל בעקבות זה. זאת אומרת, זה משהו שנגרם בגלל חוסר
0: ידע פשוט, כי... ואני אצטרף לשאלה ואולי אחדד אותה, אומרים שישראל מזוהה עם טראמפ והמפלגה הרפובליקנית, וככה איבדנו חצי מהעם האמריקאי. זה בגללנו? במידה רבה, זאת
2: אומרת. אוקיי. אני לא חושבת שזה רק אשמתנו, אני חושבת שגם הפוליטיקה הישראלית וגם הפוליטיקה האמריקאית, השנים האחרונות התאפיינו בהקצנה של שני הצדדים, כל אחד התחפר יותר איפה שהוא נמצא בעמדות שלו, ונהיה יותר קשה לגשר על הפער. אבל זו גם בחירה ישראלית מודעת של הממשלה הנוכחית, שמחזקים את הקשר עם הרפובליקנים והיהימה, ויש לזה מחיר, צריך להבין את זה. אני לא יודעת אם זה טוב או רע, לא יודעת להגיד, אני לא יודעת אם טראמפ יבחר ב 2020. מיקי אלי תיבחר ב-2024, לא יודע מה נקרא שם. אמן. זו החלטה מודעת, שעכשיו היא משתלמת. אנחנו רואים הגולן, אנחנו רואים בבקעת הירדן, אנחנו רואים ירושלים. השאלה, האם זה ישתלם בטווח הרחוק? לא יודעת. וצריך גם לקחת בחשבון את המחיר שיש על זה ליהודים אמריקאים. עד עכשיו ישראל הייתה נושא על-מפלגתי בארצות הברית. אני לא חושבת שזה רק ההתנהלות הישראלית שגרמה לישראל לא להיות נושא על-מפלגתי יותר, אבל... אבל כן, זה תהליך שקורה בסוף. וחלק גדול מזה, זה ששום דבר הוא לא אל-מפלגתי פה יותר. גם דברים שבמשך שנים היו, שום דבר לא אל-מפלגתי. התחממות גלובלית זה מפלגתי, והכלכלה היא מפלגתית, ונשק זה מפלגתי, והפלות... הכול מפלגתי. ולצערי, הגענו לזמן שבו גם ישראל היא מפלגתית. השאלה אם אנחנו נצליח לשמר את זה שישראל תהיה אל-מפלגתית, במובן ששתי המפלגות רואות... זכות קיום לישראל, ושישראל ושיש... וארצות הברית צריכות לשמור על הברית החזקה ביניהן. ורק uh, היחס להתנחלויות או לדברים ספציפיים כאלה ואחרים משתנה. או שלא נצליח, וזו לדעתי משימה ש... מי חייבים לקחת עליה? להשקיע במה? אז,
1: אז בתור החג שקצת מתעסקת, ב... מתעסקת בזה, והיא יודעת בטוח יותר טוב ממני, האם את מצליחה להרגיש משהו, תמיכה, תמיכה ישראלית? זאת אומרת, אני מתכוון מה... למשל או מהמדינה, לגבי הסברה, או שבזה אנחנו ממש גרועים יש ו...
2: יש המון רצון טוב מצד המדינה, יש פחות רצון מצידי. זאת אומרת, בגלל שאני ארגון לא מפלגתי, אני, אין לי שום אינטרס ושום רצון לקבל שום תמיכה, לא כלכלית, לא, חומרית, לא כלום, אני לא רוצה לקבל שום דבר ממשלת ישראל, אני לא רוצה שאני בסוף אצטרך לייצג את המשרד אסטרטגיים, זה לא זה. לי יש אנשים, אני, כמו שאמרתי, גר בשומרון, יש לי אנשים בבורד שלי שאם מחר בבוקר הם יכלו לקחת D9 ולהלות לי על הבית, הם היו עושים את זה, וזה אחלה, אני רוצה לשמר את זה ככה, לפחות עד שנכריע בסוגיה של ישראל זכות קיום, וברגע שאני לוקחת לא כסף או עזרה כלשהי ממדינת ישראל, אני כבר לא במצב הזה. או, או לפחות משרד ממשלתי, שבהכרח יש לו דירקטיבה מסוימת שמוכתבת על ידי בורים פוליטיים. אז זה לא מה שאני רוצה לעשות. ואני כן חושבת שיש, לפחות במשרד לעניינים אסטרטגיים, יש הרבה פוטנציאל, אני חושבת שבהרבה מהמקומות הוא לא ממומש עד הסוף. אני כן חושבת שהמשרד לעניינים אסטרטגיים צריך פחות לעשות הסברה כמו שאני עושה, כי את זה אני יכולה לעשות בעצמי. כן צריך יותר להתעסק בדברים שאנשים כמוני לא יכולים לעשות, שזה לחסום להם חשבונות בנקים, כל מיני דברים שהם ברמה, דיפלומטיה, דברים שהם לא ברמה שסטודנטים בשטח יכולים לעשות, וכמובן לעזור ב... קמפוסים שלהם אין סטודנטים שיעשו את הדברים האלה. בקיצור, יש רצון מצידם, אני חושבת שזה פחות חכם שיהיה רצון מצידם.
0: פה אנחנו מסכימים במאה אחוז. במיוחד
2: אם אני רוצה לקרב יהודים ולא יהודים שלא מסכימים עם הממשלה.
0: אגב, אני רק רוצה לתת את ההבחנה שדחיתי מקודם, אני, אני חושב שבאיזשהו מקום יש התעוררות, ב... לא ימין אמריקאי, אלא אנשים שבעד חופש הדיבור בארצות הברית. שהם ליברליים באמת, לא ליברליים בפי אמור. ליברל של פרידמן, לא ליברל, כן, ל... ליברל <laughs> קלאסי. ל... <laughs> ליברל... ליברל אל קטנה, לא אל גדולה, לא משנה. <laughs> ששמים לב פתאום ש... שיש הקצנה כזאת בקמפוסים, וזה מגיע גם לחברות, זה, זה מחלחל לעולם העסקים, וזה, יש הקצנה בשיח, בלחסום, בגזנות, בדיבור הזה של אינטרסקשיונטי. וזה...
2: ברכיבות החברתיות
0: וזה... שחוסים, כל מיני משתמשים. וזה כמובן האיץ בעידן טראמפ. וההבנה הזאת הגיעה מאוד מאוחר לא, לאותו קהל. אני חושב שלי כישראלי, זה היה ברור שזה מגיע הרבה יותר מוקדם, כי השיח הזה היה בדיוק כמו שהוא עכשיו על הכל, הוא היה על ישראל, וזה התחיל ב-2003, ב- כן. בשבוע האפרטהייד, ומאז... האיץ בהרבה מאוד דברים, ואני זוכרת, אולמרט הולך לדבר בקמפוס בלונדון, או באיזשהו אירוע בלונדון, ואיך צורכים, וזה, ו... ו... ממש אפשר ל... אפשר היה לראות את הדבר הזה מגיע, זה היה סנונית ראשונה כזאת, וכישראלי, זה פשוט מאוד ברור לי מה שקורה עכשיו, כי אני רואה את זה רק עשרים שנה.
2: הנושא של אולמרט הוא נושא מעניין, זאת אומרת, אולמרט הוא לא איש הוא היה איש
0: ימין, אבל זה לא משנה. זה לא
2: משנה, זה בדיוק הוכחה. זאת אומרת, יצעקו עליו אם זה יהיה ניצן הורוביץ, יצעקו עליו אם זה יהיה ביבי זה לא משנה מי זה יהיה, יצעקו עליו.
0: אז אולי איזה טקטיקה להיות מקובל, לשלול את קיומה של מדינת ישראל, טקטיקה שלא יצעקו עליי.
2: כן, אני לא רוצה להמעיט בערכם ובאינטליגנציה של הסטודנטים היהודים, אבל הרבה מהם. כשזה מגיע לבחירה בין להיות... פעיל פרו-ישראלי בולט לבין שיהיה להם חברים בארבע שנים שהם בקמפוס. לפני הבחירה היא פשוט שיהיה לך חברים ולא לדבר על ישראל.
0: יש איזה סרטון שדלף על, אני לא זוכר באיזו אוניברסיטה אני אחפש את זה, מאיזו ישיבה של אגודת סטודנטים שעשו שימוע לסטודנטית, נראה לי סטודנטית, יהודייה שרוצה להיות חלק מאגודת הסטודנטים ועושים לה שימוע שאומרים, רגע, את יהודייה, נכון? את חושבת שאת תוכלי להיות אובייקטיבית כשמדברים על ישראל ונושאים של, של uh, Justice for Palestine וזה? אז עשו לו איזה שימוע כזה, והיא יצאה מהחדר והיה מישהו אחר, שכל הכבוד לו, שאמר, מה שהיה פה זה פשוט היה גזענות. זה היה אנטישמיות. בגלל שהיא יהודייה, אז לא יכולה לייצג אובייקטיבית. את יכולה לייצג אובייקטיבית, מי שעשתה לה שימוע. לא משנה, זה, יש כל מיני דברים כאלה, זה קורה ממש בצורה ממסדית בקטע הזה. Okay. ועוד דוגמה ש, שאני אמצא אותה ונחבר אותה, זה יש מישהו שיוצר סרטים דוקומנטריים כאלה, קצרים בעיקר, שקוראים לו אמי הורוביץ, מכירה אותו? Mm-hmm. אז ב- הוא עשה... ראית את זה, בברקלי. בברקלי, ב- אוניברסיטת ב- ברקלי, ב- שזה...
2: המקבילה... <אח> האליפורניהית של קולומביה. של קולומביה,
0: האוניברסיטה חשובה מאוד, שם נולדה תנועת חופש הדיבור בשנות ה-50-60, בעידן המקארתיזם, ומרטין לותר קינג והכול, והיום האוניברסיטה הזאת בגדול נמצאת בקוטב השמאלי, בסדר? הקוטב השמאלי, מי שלא יודע, זה לא משנה לאיזה כיוון אתה מסתכל, זה ימין. אז הוא עשה סרט שבו הוא מנסה שני דברים, פעם אחת הוא בא עם דגל של ד"ש, מנפנף, yeah. מנפנף את, של, את הדגל של ד"ש בקמפוס, צועק, אנחנו, אתם לא מבינים אותנו, אנחנו רק רוצים לעשות טוב, <אח> ד"ש <אח> זה <אח> צדק, <אח> ד"ש זה זה, ואף לא, אחד לא אומר לו מילה, חלק מהאנשים באים ונותנים ונות, לו כיף, מסמנים לו כן וזה, סטודנטים. ואז בחצי השני של הסרטון הוא לוקח דגל ישראל ואומר אותם דברים, אף אחד לא מבין אותנו, אנחנו רק רוצים לעשות צדק, אחוז... ואין סטודנט, לפחות בסרט, ברור לי שזה ערוך, כן? אין סטודנט שלא עובר וצועק עליו שאתה לא מבין, זה הסמל, הדיכוי בעולם, וזה, אתה הגזען, אתה זה, ממש איך הדגל הישראלי הרבה יותר ספייסי. מדגל השחור של דאעש, וזה אי, היה... זה, ב... זה וזה...
2: נחמד, שנוא.
0: <laughs> שנוא לחלוטין. וזה היה בשיאו בס... של דאעש, כן? זה היה כשהיה לנו כל שבוע סרטוני עריפת ראשים, זה לא לפני שלוש-ארבע שנים. אז נשים את הסרט הזה, ושמעתי אותו מדבר, את עמי הורוביץ, אומר, ברור שזה ארוך, אבל אני לא חתכתי אף אחד החוצה שביקר את, את דאעש. כלומר, הבאתי את הדברים בשם אומרם, אפשר לקבל את זה, אפשר לא לקבל את זה, אבל הסרט בכל מקרה הוא טוב ואפקטיבי. לצערי כן, זה המצב. אוקיי, סבבה, אז אני חושב שאנחנו מתקרבים לסיום. יש לך איזשהם דברים שתסתכלי עוד שנתיים כשתסיימי את הלימודים, תגידי, אוקיי, זה איזשהו יעד אסטרטגי שהנה, אני יכולה לעזוב. כן. יש לי כבר עכשיו, יש לי עכשיו. אז קדימה.
2: קודם כול, זה היה נשמע נורא שחור מכל מה שציירתי עד עכשיו, ומצב נורא וזה. בסוף, קודם כל, אני יום-יום עובדת עם חבר'ה צעירים, יהודים ולא יהודים, שלא אוהבים, מאוהבים ברעיון של מדינת ישראל, שמוכנים אה, לבלות ארבע שנים הקרובות של חייהם, שאולי הכי משמעותיות של ילד אמריקאי בלי חברים, אה, שזה, שזה מחויבות מאוד מאוד גדולה, ואותי כל פעם זה מופיע מחדש, כאילו לא אני הגעתי לקולומביה בגיל 23, אם אני הולכת להתחבר עם מלכת הכיתה, יכול לעניין אותי פחות. וזה חבר'ה שממש מקדישים את כולם לזה, שזה מדהים. אני אספר על בן אדם אחד שלצערי, אני לא יכולה להגיד את שמו, אבל אחד מהחברים אצלי בהנהלה של הארגון, שהוא מדינה שלא מכירה במדינת ישראל. זאת אומרת, כאילו כתוב לו על הדרכון שזה תקף לכל מדינות העולם חוץ מישראל, וזה ממש מדינה קיצונית, אני לא, לא מכירים מדינת ישראל, בקיצור. והבחור כבר שנתיים. אצלי בארגון, היה בארץ פעמיים. אחד המסבירנים הישראלים האפקטיביים ביותר שראיתי בחיי, הוא יודע היסטורית להסביר על ישראל יותר טוב ממני. <אח> ותקווה שהוא יחזור למדינה שלו יום אחד, הוא גם בן אדם מאוד מאוד חכם ויהיה מאוד בתחומו שם. ויהיה לי בן אדם אחד שמה שידבר עלינו קצת בצורה שונה. היה שווה את הארבע שנים האלה, לחלוטין, והוא לא היחיד, זאת אומרת, עכשיו ניגש אל השבוע שעבר עוד, עוד בחור, שזה בכלל סיפור מעניין עם פקיסטן מקבוצה שקוראה בלוחים, שעכשיו יש להם מאבק מאוד מאוד חמור פקיסטן, שגם רוצה ללמוד על ישראל וממש התחיל להתעניין ולתמוך בישראל, ואנשים כאלה, שבילם, זאת אומרת, הארבע שנים האלה היו שוות, בלי, בלי שאלה בכלל.
0: רגע, באו שני האנשים האלו, בעיקר הבן אדם הראשון שטיית. הוא בא כבר... זה רק בגלל הסקרנות הוא הצליח לזה, או שהוא בא כבר ככה?
2: סקרנות לחלוטין. הוא מומר שלך? הוא עוסק במדע.
0: הוא מומר שלך? לא
2: רק שלי, של הקבוצה, אבל כן. טיפולי המרה. לגמרי. הוא עוסק במדע, זאת אומרת, הוא בא מעניין מדעי לחלוטין. הוא הגיע לאירוע אחד שאירחנו עם אלן דרשביץ. ואמר לו, תשמע, כשאמרתי לחבר שלי שאני באה לפה, אמרו לי שאני אשתף פעולה עם רוצחי תינוקות, ואני לא ממש יודע מה להגיד, אז מה להגיד. וזהו, ומאז זה נהיה חלק כל כך אינטגרלי מהארגון שלנו ומהחיים שלי. זאת אומרת, אנחנו מדברים שלוש פעמים ביום, כאילו, היה וישראל, כמו שאמרתי, יודע על ישראל יותר מרוב הישראלים שאני מכירה. חד משמעית רק בשביל ההשוואה את הארבע האלה. מגניב. מעולה.
1: יש לנו שגריר חדש ב- בעולם. כן. מדהים. יפה.
2: אוף דה רקורד, נספר איפה.
0: כן, נספר מי זה. האיש שלנו ב... יפה. מעולה, אז ממש לקראת סיום, אני חושב שלא הכנתי אותך לזה מראש. הכל בסדר. אבל אנחנו נותנים המלצת תרבות בסוף כל פרק, אז אני אתן לך זמן לחשוב, שנינו... אבל מה שבא לך, סרט, ספר. קל, התחלתי אתמול לראות
2: את המרגל על אלי כהן.
0: וואלה.
2: ראיתי כבר שחשבתי. סשה ברון כהן. סשה ורון כהן בתפקיד דרמה מצוין. הסדרה עשויה מצוין. קודם כול, אני מאוד הערכתי את זה שלדעתי רוב השחקנים הם ישראלים.
1: אם לא רוב, אז
2: חלק גדול מאוד מהם.
1: בנטפליקס, נכון?
2: כן. אל תגלו, אבל יש את זה גם בסדרות.TV, אני יודעת שזה אתר אבל זה גם שם. ייחתך בעריכה. יש <laughs> פה הרבה מאוד שחקנים ישראלים שזה מאוד מוערך בעיניי שאף כזאת גדולה טורחת להעסיק הרבה שחקנים ישראלים. לדעתי הרוב, חוץ מישהו ברון כהן, כמעט את כולם זיהיתי. <אד> גם הנרטיב... הישראלי עובר בצורה מאוד טובה, זאת אומרת, בפרק הראשון כן רואים כזה איך הסורים מפציצים אישובים אזרחיים, שזה משהו שזה, ויותר חשוב מהכל. כשרואים את משרד ראש הממשלה כתוב, Pray ministers office Jerusalem Israel, שזה בכלל היה מוערך, אז כל התורות לסשה ורון כהן, ובכלל, כאילו, מצמרר, אם זה באמת נאמן למקור, ואני, נראה לי שכן, באמת מצמרר, וממש הייתי ממליצה, סיימתי שלושה מתוך שישה ביום,
0: אוקיי, okay, האמת שזה ברשימה שלי להשלים, ונשים פה לינק לטריילר. זוהר, יש לך?
1: כן, אני uh, שמעתי לאחרונה ספר, אני עכשיו שומע ספרים, זה מאוד נוח. Uh, שמעתי ספר שנקרא Three Laws Lethal, uh, של דייוויד וולטון, ספר חדש, uh, חדש חסיק יצא בפברואר האחרון. הוא כזה מדע בדיוני כזה. אבל מדבר על, על עולם שבו יש... מתחילים עם מכוניות שנוסעות, מכוניות אוטונומיות, ובעצם מדברים, זה כאילו הרבה, הרבה פילוסופיה על, ה, על האתיקה ועל ה, על מה המתכנת שמאחורי התוכנה צריך לעשות בשביל לשמור על כולם, האם הוא שומר קודם כל על מי שבמכונית, או הוא שומר על האופנוען שנוסע לידו גם. קיצור בעיית זה... בעיית
0: קרון זה... הרכבת, נראה לי שדיברנו על זה פעם, לא?
1: כן, אני גם חושב. בקיצור, ספר מעניין, בחצי הראשון הוא יותר באמת מדבר על הבעיות, ובחצי השני הוא ממש הולך לתחום הסייפאי, המדע בדיוני, אבל כיף, נהניתי, לא ארוך, נחמד.
0: אמליץ. אחלה, אחלה מעולה. אני אמליץ על <מח> ערוץ ביוטיוב שנקרא קורסגזאקט, שזה גרמנית לאינן נאצ'ל, בקטנה או בקצרה. אוקיי? Okay, זה, זה ערוץ כן, זה ש, שהוא סרטוני אנימציה של בין, בוא נגיד, בין 6 ל-10 דקות, שכל פעם בוחרים נושא ומסבירים אותו אחלה, מסבירים נושאים, זה, זה נשמע מעט זמן, אבל מסבירים עד כמה שניתן לעומק ברמה שאפשר להבין, סרטונים מגניבים, אנימציה מגניבה, ונושאים הכי מעניינים שיש, אני ממליץ על זה מאוד מאוד בחום קורס גזאקט, כמובן ש... אתם לא צריכים להבין איך כותבים את זה, אז תסתכלו בקישור לראות איך כותבים את זה. זהו. מעולה. מעולה. אז עד כאן אנחנו ממש רוצים להודות לך, אופיר, שהצטרפת, והשקעת מהזמן, ובהצלחה. אנחנו... כל מי שחושב שישראל היא לא פרויקט קולוניאלי רשע... מקומכם איתנו. איתך. אז... אז אחלה. אה, יש לך איזה פרויקט מימון המונים גם, לא?
2: יש לנו פרויקט מימון המונים, אפשר להיכנס לאתר Students Supporting Israel, וממש שם, כפתור ענק ואדום שכתוב דוני, בעיקר. Because...
0: אה, אוקיי, ננסה למצוא, <laughs> ו... ואיפה אפשר למצוא אותך או, אה, או, יש... או, או את הארגון? תני לנו אה, רגע פלאגים.
2: אה, Students Supporting Israel at קולום University, בפייסבוק, אה, יש לנו פייסבוק ממש ממש פעיל, שם כל הזמן. כנ"ל... בטוויטר ובאינסטגרם, אבל הפייסבוק הוא בפער הכי פעיל, ואותי בעיקר שם טוב בטוויטר כל הזמן, תמיד.
0: כן. דעותיי
2: בלבד, לא של הארגון.
0: טוב, שמחים שיצאת מהטוויטר לעולם האמיתי. אחלה. היה תענוג, תודה רבה, תודה שהקשבתם. זוהר, סוף סוף אני פה פנים אל פנים ואתה בווידאו, אז תתרגל. כן, טוב. יאללה, להתראות, תודה רבה. עד הפעם הבאה.